0: Bajnóczki Bálint vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz Podcast. Mire van szüksége egy sikeres vállalkozónak? Pénzre? Időre? Tapasztalatra? Amiről sokszor megfeledkezünk, az nem más, mint egy speciális X-faktor, a szenvedély. Egy érzelmi kötődés a téma, illetve a probléma iránt. Amikor egy vállalkozást elkezdünk építeni, vagy egy nehéz időszakon megy át, illetve éppen skálázunk, akkor az ilyen perióduson csak a szenvedély fog minket átsegíteni. Sokszor van és lesz szükségünk külső segítségre, de a szenvedélyt senki nem tudja belénkültetni. A szenvedéllyel kapcsolatban három történetet ajánlunk a figyelmetbe a skálázás gondolkodás módja sorozatunkból, ami elérhető a magyarbusiness.org oldalon. Első, Scott Harrison, aki saját kiégése ellen azzal küzdött, hogy jótékonykodásba fogott. Második: Kevin Systrom, Instagram alapító, aki szakított korábbi elveivel, és megtanulja azt, hogyan törekedjen az egyszerűségre. 3. Mark Pincus, akinek a Drive nevű applikációja kisiklik, de a korábbi abból megtartja a hasznos elemeket, hogy egy új projektet hozzon belőle létre. Mikor a honlapon vagy iratkozz fel a sallangmentes havi hírlevelünkre, ezzel segítve vállalkozásod fejlődését. Ennyi szolgálati közlemény után most pedig vágjunk bele. Figyelem, pikáns szavak elhangozhatnak, ha gyerek van a közelben, teked le a hangerőt.
1: Jó reggelt, Magyar Vállalkozók, Fóris Attiladők, és ez itt a Magyar business Podcast, mai vendégünk Baranyiné, Marian, és valami hűtéstechnika, meg személyiség. Valami, valami hasonlókról fogunk beszélni. Jó reggelt, szép napot!
2: Üdvözlök mindenkit, jó reggelt!
1: Akkor kezdjük az elején. Honnan jöttél? Ki vagy? Mit csinálsz az életbe? És hogy kerültél te ide?
2: Uh, vásárhelyen van a cégünk, de én Mártéji vagyok. Mártei egy tiszaparti, holtágó tájvédelmi körzet, gyakorlatilag egy, egy nagyon-nagyon szép kis ékszerdoboz. Én tőzsgyökeres Mártei vagyok, ítéltek éltek a szüleim is, és én is ide születtem, és most is ítélek a családommal. És én nagyon büszke Mártei vagyok, és mártei őbetűvel beszélünk. Sokan, honnan az is sokan. És aztán volt egy időszak, gondolod, amikor én azt gondoltam, hogy ez ciki, és olyan középiskás korom táján megtanultam elbetűvel beszélni, és mai napig, ha figyelek rá, akkor én elbetűvel tudok beszélni. Viszont így a, a, az önismereti utamon egyszer csak rádöbbentem arra, hogy, hogy most mit is csinálok? Hát én, én ide születtem, én ezt az anyanyelvet kaptam, akkor én ezt miért tartom cikinek? Mivel cikibb az ő betű, mint az elbetű. betű, úgyhogy én azóta ezt büszkén vállalom, és hogy az üzleti életben lassan azt látom, hogy ez a szexepilomé vált, illetve erről ismernek fel, hogy én vagyok az, aki, aki ő betűvel vállalja. Úgyhogy a mai beszélgetést is szeretném ezzel a tájszólással lefolytatni.
1: Természetesen, csak nyugodtan. többi nem fontos. Egyébként ott van nagy-nagy hősöm is, Ugye bár a hát, amit azt hitt, hogy a háttér, különben, akinek csak hallgatott a Schwarzenegger, mutattam a háttérbe, a, hogy ő is a, a, azt hitte, hogy mekkora hátrány az, hogy ő honnan jött, meg accentus, és a végén abból csinált, maga, kovácsolt magának előnyt. Úgy tűnik, hogy bármilyen elő lehet kovácsolni, az ember fel tudja vállalni, és rádolgozni egy kicsit. Nem tudom, érdekes. Oké. Okay. Szóval, hogy, hogy kerültünk te a hűtéstechnikához? Hogy végezted egyetemet, ha végeztél? Ezóta az első vállalkozás, hogy ilyen kezdeti nehézségekről beszélünk, vagy érdekeségekről?
2: Én anyakönyvezető vagyok eredetileg, és mindig reál tantárgyak távol álltak tőlem, én abszolút humán embernek születtem. Azonban a nászútunkon a férjemmel, az újdonsült férjemmel úgy döntöttünk, 92-be, hogy mi annyira szeretjük egymást, hogy mi nem akarunk a napközbeni drága időnket külön tölteni. Ezért, mikor hazaértünk, akkor mind a ketten a főállásunkon. Ő egyébként hűtőgép volt ekkor. Fölmondtuk a főállásunkon, és elkezdtünk vállalkozni. Úgyhogy imáron 31 éve vagyunk vállalkozók, azóta nap 24 órájában együtt dolgozunk, minden vállalkozásunkat közösen végezzük, és tulajdonképpen az ő támogatásával indult az én karrierem, hogy így mondjam, gyakorlatilag bekapcsolódtam a családi vállalkozásba, és bár több vállalkozásunk volt, és, és jelenleg is van ö, több, de a, a fő az 95 ben alapított baranyi hűtéstechnika Kft. Ipari hűtéssel foglalkozunk, és itt ezen belül 15 évig én vittem a klímaüzletágat.
1: Jó, közel volt ott a 90-es évekhez. mondtam a 90-hez, a 95-kor, <gül> jó korán kezdtétek ezt a szakmát. Gondolom, nem volt sok konkurencia akkoriban.
2: De, de, nagyon sok volt akkor is, és most is. Én én azt gondolom, hogy a konkurencia ez egy nagyon jó dolog, mert hogyha nem lenne konkurencia, akkor a a vezetők nagyon könnyen beleülnének a kényelembe. A konkurencia tart frissen, üdén, ösztönöz arra, motivál, hogy jobbak legyünk, többet tudjunk, és, és minél jobb minőséget tudjunk hozni. Nekem soha nem volt bajom a konkurenciáinkat.
1: Az jó, valahogy így kéne hozzáállni az embereknek. Szerintem is a jégiség és a csak jobbá tesz minket. És nyomás alá tartom, a kovács, mikor, kovács, oszott, hogy És nyomás mindig ott van, hogy hé, hey, ébredjél, ne hogy. Hm, érdekes. És hogy, hogy volt az első pár lépés? Oké, okay, hazajöttek, táncotról csináltatok egy-egy céget, és hogyan szereztétek az első pár vendége... vendéget én is, klienset?
2: Ez nem egyből hűtés technikával indult. Mi akkor ott álltunk tőken nélkül. Én a szüleimtől rengeteg útra valót kaptam az életemhez legfontosabbat a munkabírást, de tanultam tisztességet, és, és tanultam emberi hozzáállásokat, de egy dolgot nem tanultam, ez pedig a vállalkozás. Tehát egyikünk se vállalkozói családból származott, és, és nem is tudtam elképzelni azt, hogy lehetnek álmaim, és nem is tudtam elképzelni azt, hogy vannak olyan célok, ami én számomra is elérhetők. És mikor mi hazajöttünk a nászútról, tőke híán, és segítség híán, múltilában marketinggel kezdtünk, mégpedig az NV-l. És ott a rendszerváltáskor 92-ben. Ez egy nagyon-nagyon ez nagy iskola volt. Három évig csináltuk főállásba, és ez idő alatt folyamatosan olyan előadásokat tudtunk hallgatni, ami akkor itt Magyarországon még nagyon nehezen nem volt elérhető. Tehát mi például Brian Tracy-t hallgattuk Magnókazettáról, de, de elmondhatom, hogy olyan könyveket kaptunk, amik még Magyarországon kise se adtak, de már kaptuk gyakorlatilag fénymásolt fekete fordításba, hogy így mondjam, Dél Kárnikének a siker kalózait. És, és, és eljöttek Amerikából, Ausztráliából olyan nagyon-nagyon sikeres gazdag emberek, akik elmondták, hogy tulajdonképpen bármit elérhetsz az életbe. És ez nekem egy nagyon-nagyon újdonság volt. Én nem gondoltam, hogy ebből ki lehet lépni a, a, a sima alkalmazotti létből addig. És, és igen, ott abban a három évben az nekünk egy nagyon nagy képzés és egy nagyon nagy támogatás volt, és szoktuk a mai napig emlegetni a férjemmel, hogy mi gyakorlatilag abból a három évből építkeztünk föl. Tehát én a mai napig azokat a módszereket alkalmazom, hiszen teljesen mindegy, hogy valaki egy LOC-t ad el, egy klímát ad el, vagy önmaga szolgáltatás, vagy önmagát adja, vagy egy szolgáltatást ad. El. Az értékesítés az ugyanaz, a technikák ugyanazok, úgyhogy, úgyhogy nekünk azzal indult az életünk, majd utána indultunk hagyományos vállalkozásokkal, kereskedelemmel, vendéglátással, és mint ahogy említettem, 95-től indult a, a hűtéstechnika, és hát a, a hűtéstechnika azóta a meghatározó vállalkozásunk. Tíz évvel ezelőtt viszont megindítottunk egy napelemes céget is, úgyhogy gyakorlatilag teljes egészében évben műszaki vonalra tel előttünk.
1: Nagyon jó. Hát igen, az biztos, hogy ez, a, ez az MLMS cég, én, én nem ők nagy híve ennek, de egy biztos, hogy arra nagyon jó, hogy megtanítsd eladni. Hogy felvállalt azt, hogy nem, hogy a másik ott van veled szembe, és kínos kérdéseket feltesz neked, és azt mondja, hogy hát ez miért, meg úgy, meg amúgy, és próbálnak a, a szkeptikusok sar, sarokba szolítani, és ez nagyon jó Személyiséget kovácsol belőle én olyan oldaladat, oldalat, nagyon jól tudja alakítani. Igen, az biztos. És nagyon jó, jó mentorál. Mentor, háttér van az egy általában a minőségébb Szóval Ez a más nagyon érdekes téma. Hm, érdekes nagyon. Oké. Okay. Szóval 95. Hogyan kezdtétek?
2: A férjem egyszemélyes vállalkozásként indította. Ö, gyakorlatilag ilyen kis pici kis szórólapokat dobált be háztartási hűtőjavítással a, a, a postaládákba, és amikor jött egy telefon, még nem volt mobil, csak vezetékes, és én voltam a, a vezeték másik végén egy akkor ö, ö, pici gyerekkel, és én fogadtam a a bejelentéseket, és amikor bejött egy munka, akkor az gyorsan megcsinálta, utána visszajött a biciklire, és szóról lapozta tovább a saját tevékenységének a reklámját. És hát így indultunk, de fél év után már jött az első alkalmazott, és és gyakorlatilag ajánlások útján épültünk föl. Én mai napig azt vallom, és abban hiszek, hogy a létező legjobb reklám az az ajánlás, és és amikor egymásnak adják az ügyfeleink az elérhetőségünket, annál nem kell nagyobb visszajelzést, tehát tehát ez a csúcs. És akkor ebből épült föl, és akkor hát itt párhuzamosan elindult az ipari hűtésnek egy, egy nagyon komoly gyártói vonala, ami még a férjem korábbi főnökének a cége volt, ők már a 80-as évektől egyedi hűtőrendszereket gyártottak. Atya jó barátság alakult ki a, a főnökével, a volt főnökével, és mi tulajdonképpen 2008-ban megvásároltuk azt a céget, és a két cég összevonásával most egybe visszük a, a két cég összes tevékenységét, így az egyedi hűtőrendszergyártást, a szerviszt és a klímaüzletágat is.
1: Oké, okay, most az jól hangzik. És akkor mi vagytok egyediek a piacon? Szóval csináltatok egyáltalán ö, ö, piackutatást, Mondod, mondott, hogy voltak ö, konkurensek, és csak ilyen, hogy csak csináljuk mi is valahogy, vagy volt valami, valami meggondoltság? Nem csináltunk ami...
2: piackutatást, és, és most tudom, hogy itt, itt feszegetni fogok olyan határokat, amiket a, a nagykönyvek nem így tanítanak, viszont nekünk a tapasztalatunk egészen volt. Én például azt vallom, és ezt számtalan példával tudom is bizonyítani, hogy egy tevékenységet teljesen mindegy, hogy hányan csinálják ebbe a pillanatban a piacon, a te vagy a legjobb. Ezért az a legfontosabb, hogy egyetlen dologra töreködjünk, hogy szakmailag mi legyünk a legjobbak. És innentől kezdve teljesen mindegy, nem kell figyelni azzal, hogy ki mit hogyan csinál, mi soha nem a konkurenciáinkhoz mértük magunkat, mi soha nem őket akartuk legyőzni, mi mindig az előző időszakainkat akartuk legyőzni, mi az előző évhöz képest akartunk jobbak lönni, és soha nem néztük azt, hogy most kinek mennyi az zárbevétele, vagy ki melyik munkákat szerezte meg esetleg előlünk. Úgyhogy nem csináltunk piackutatást, és, és gyakorlatilag az élet azt bizonyította be, hogy ez a szakmaiságra való törekvés, ez a kulcsa a mi vállalkozásúnak, és, és mindig is ez volt, teljesen mindegy, hogy most mit csináltunk éppen, mi valahogy mindig a, legjobba, a legjobbra töreködtünk.
1: Jogos, jogos. Igen, az biztos, hogy ez a piatkoztatás két élő dolog. De lehet azt csinálni, hogy, hogy, hogy ilyen nagyon áskálódósan, vagy kukucskálós módon, beszéljünk szépen, udvarjasan, a lehet csekkolni, hogy ki mit csinál a piacon. De ugyanakkor van a más oldal, amikor azt nézed, hogy hogyan alakul a piac, hogy te is jobban jobb legyél. Szóval ez, ez a nagy trükk az egész piackutatásban. Mindenki azt hiszi, hogy hát azt kell nézni, hogy a szomszéd az mennyi, honnan veszi és mennyiért adja. Például nem csak azt kell nézni, hogy a piacra van-e rá igény, mert ha egy előbb vagy utóbb a terméket nem kezdik venni, akkor valószínűleg az a piac valami oknál fogva arra fele indul, amit viszont nem te, nem a szomszéd, hanem miatt határoz meg, és ez, ez, szerintem ez nagyon fontos meghúzni a vonalat a kettők között. Tehát természetesen e, tudok én az egész
2: Ez abszolút, tehát, illetve maga a világ változik. Tehát amikor Igen. például mi elkezdtünk klímázni, 99-be, akkor még az élelmiszerboltok nagy részében se volt klíma, az viszont, amikor az első házba szereltünk klímát, egy akkori tehetős cégvezető magánháznába, a számunkra is egy hihetetlen dolog volt, hogy úr Istenem a házban már, és már nem is egy klímát, tehát három klímát fel fogunk szerelni. És az élelmiszerboltokban nyáron 2000-ben még olvadtak a csokoládék. És 2003 4 ben berobbant ez a piac. Tehát változik. Tehát az, hogy mondjuk, ha mi 99-ben csinálunk egy piackutatást arról, hogy mekkora piaca van a speed klímána, akkor valószínűleg egy olyan eredményt kapunk, amire nem fogunk elkezdeni egy üzletágat felépíteni. De mi mi egész egyszerűen hittünk abba, hogy ezt ezt igenis el lehet terjeszteni. Aztán jött jött egy 15 évvel ezelőtt, amikor szinte az elsőként mondtuk azt a a hűtés technikán belől dolgozó cégek közül, Hogy fűtsön klímával. Mindenki hülyének nézett minket. Mi az, hogy fűtsön klímával? Elkezdtünk reklámozni. Fűtsön klímával. Fűtsön önnél a nap. Alig volt még napelemes rendszer, de azt mondtuk, hogy sokkal olcsóbb klímával fűteni. És, És ez egy új dolog volt. Hangsúlyozom 15 évvel ezelőtt két évvel ezelőtt, meg tavaly már mindenki azt mondta, hogy klímával fűteni, és nem glá, gázda. Tehát ez nem arról van szó, hogy mi milyen okosak és erőlelátok vagyunk, Ez arra mondom, hogy a piackutatás nem mindegy, hogy mikor csináljuk, de hogyha az embernek van egy célja, van egy álma, akkor egész egyszerűen az univerzum hozzá rendeződik. Nem azt mondom, hogy a mi álmunkhoz rendeződött a, a, a globális változás, de... De mégis, mégiscsak azt, azt vallom, hogy, hogy magunkra befelekkel figyelni, és jönnek az impulzusok, jönnek a, az üzenetek, úgymond, és ez az üzenetek által egyszerűen mi csináljuk a dolgunkat, nem, nem azzal foglalkozunk, hogy mi zajlik körülöttünk. Tesszük a, tesszük a mindennapokat.
1: Igen, bizony. A piackutatásra mindig ford jut eszembe, hogy ha megkérdezte volna parasztembertől, hogy mire lett volna szüksége, mindenki azt mondta volna hogy egy gyorsabb lóra. És akkor sose lett volna meg a Ford t vagy nem is az első, a legelső ö, kocsi. Nem, nem kezdett volna dolgozni de ez igen, ez ilyen trükkös dolog, hogy mit vonunk le a, a, a kutatásból, is, és hogyan reagálunk rá, mert az egy másik dolog, hogy tényleg az a az, az megérzés, az a szenvedély, az, az nem szabad el folytani ben magunkba. Érdekes dolog. Oké, és akkor miben vagytok ti különbözőek? Tudom, hogy nem csináltatok, de mégis valamit jól csináltatok ahhoz, mert, mert ugye már itt tartatok. Itt beszélgetünk. Véleményed szerint Jaj. mi volt az azon kívül, hogy ti jobbak vagytok? Megmondom a fevőszolgálat, hogy valami más is kell legyen ahhoz, hogy most két-három dolog kell legalább összhangba legyen ahhoz, hogy, hogy egy cég ilyen bum legyen.
2: Én legelőször is a, a, arra szeretnék fókuszálni, amit már itt említettem, is csak ennek, ennek nálunk tényleg nagy jelentősége van, ez pedig a szaktudás. Én, én tényleg azt vallom, hogy bármihez fogunk, ha jó a szaktudásunk, és arra törekszünk, hogy, hogy minél elégödöttebb vevőink és ügyfeleink legyenek, és ez a törekvésünk ezt hajthatatlan akkor egyszerűen tudja az ember a sikert kikerülni. Ez egy egy alapdolog. A másik, ami nagyon fontos, és talán itt itt a mi speciális helyzetünkből is adódik, mi egy családi vállalkozás vagyunk, és és a kollégáinkra soha nem biorobotokként tekintettünk. Tehát ez ez nagyon-nagyon fontos. Én ezt tudom, hogy hogy most külön divat, divat motivál, kollégák motiválásátok, kezét csomó minden, de én, én azt gondolom, hogy a legesnek fontosabb az, hogy, hogy tehát mi mindig egyenrangú félként tekintettünk minden kollégánkra. 95 óta vannak alkalmazottaink, és, és a legfontosabb az, hogy, hogy nagyon őszinte jó kapcsolatot tudjunk velük kiépíteni, hiszen a az életünknek nagyon nagy részét ővelük éljük. Tehát többet vagyunk a kollégáinkkal, mint a családunk a jó formán. És, és éppen ezért nekem tényleg probléma az, hogyha valamelyik kollégámnak látom, hogy mély pontja van, látom, hogy problémái vannak, és én hiszek abba, hogy jó és sikeres céget csak nagyon jó csapattal lehet építeni. A jó csapatnak pedig erős tagokra van szüksége. És az erős tag az egy-egy ember személyiségéből tud összerakódni. Mi egy nagy pázlé vagyunk, és ebből a nagy pázléba csak én egyetlen egy kis kocka vagyok, vagy egy kis négyzet. A többik a kollégáim, a férjem, a családom. Tehát, tehát ebből jön össze a, a kész kép, és, és ebbe a képbe mindenki. Enkinek ugyanakkor a szerepe. A kollégáknak szoktam mondani, hogy mi hiába adunk el egy hűtőrendszert, ha nincs, aki kivitelezze, ha nincs, aki telepítse, ha nincs, aki kiszámlázza. Tehát én semmivel nem vagyok fontosabb ebbe a cégben, mint ők. Itt, itt mindenkire ugyanolyan nagy szükség van. Tehát én ezt is tartom a sikernünknek az egyik titkának. A, a harmadik, ami, amit nagyon fontosnak érzök, az pedig az, hogy... Ö, ö, Bármilyen furcsa is, de mm, nekünk a dollárjára soha nem jelent meg a szemünkbe. Tehát amikor nekünk ö, bejön egy árajánlatkérés, kérés, soha nem azzal foglalkozunk, hogy azon mi mennyit fogunk keresni. Nekünk mindig az a lényeg, hogy elvégezzünk egy tökéletes munkát. Az a munkaelvégzés az hibátlan legyen, Az az ügyfél, az 100%-ig elégödött legyen. És hogyha ez pipa, akkor utána természetesen ki fogjuk számlázni, és egy tisztességes jövedelmet fogunk belőle kapni. De nem a pénz az, ami motivál. Az én férjem az megszállott műszaki szakember, neki egy a lényeg, az, hogy a gép jól legyen. Ezt szoktam mindig mondani. Az a lényeg, utána jöhet bármi. A gép tökéletesen működjön.
1: Na, nagyon tetszik, hogy mo- Igen, igen, az biztos, hogy. És itt kell a fiatal vállalkozóknak kip a lufit, még mielőtt belettörnék a, a foguk, hogy nem a pénzről szól a vállalkozás. Vállalkozás, problémamegoldásról, bevők el, elégedettségéről és a pénzről ugyebár azt tartja életbe az egészet. De nem az az első. Az az első, akkor van az, hogy félre csúsznak a dolgok, már nem figyelünk oda a minőségre, a nem tudom micsoda, és a ez ilyen, a dolg.
2: Az ok-okozat folyamatát kell jól látni. Tehát a pénz nem lehet az ok. A pénz az csak az okozat lehet. Az ok, az lehet a célunk, akár szakmai célunk, akár a cégnek a célja, akár az egyéni célok, de a pénz az csak egy eszköz. A pénz arra van, hogy megvalósítsa a céljainkat, vagy segíts a céljaink megvalósítását. Tehát pusztán a pénzért én nem tudnék minden nap fölkelni és dolgozni.
1: Az, meg, az
2: álmaimért igen. <gül>
1: <gül> ez az, ez az, ez az. Igen, a pénz az mindenképp utóhatás kéne legyen, mellékhatás, valami hasonló, hogy, hogy ne az legyen a... a, a középpontban, mi ez a céltáblának a középpontjában. Na, érdekes. Erről akar, hogy nem csak én mondom ezt, hogy ennél tűzzára, hogy vagyok. Oké, okay. és mi következett? Hogyan építettétek a csapatot? Hogyan válogattátok ki? Mert például nagyon érdekes, amit mondasz, hogy csapat, jó csapat kell, de hogyan volt kiválogatva, hogy ki marad meg nálatok, Hogy már felvenni embereket nagyon könnyű, de észrevenni, hogy most ők jó úton haladnak, és jól csinálják a munkájukat, és vagy kicsit terelgetni kell őket, vagy egyszerűen kirúgni. Ez az elég húzós téma, hiszen ez is egy folyamat. Hogyan oldottátok ezt meg?
2: Igazából én nekem mindig a, a hetedik érzékkel válogatom a kollégáimat, tehát mindig ilyen belső sugalat alapján indulok el, hogy, hogy nézzük meg először, hogy emberileg mit érzek vele kapcsolatban, és ez nagyon fontos. Utána jön az, hogy szakmailag legalkalmasabb. De ha emberileg nem, akkor akkor nem tud, nem tud nálunk tudnálunk uh, itt ragadni. Uh, volt egy-két olyan megalkuvásunk, hogy így mondjam, hogy hogy nem éreztem annyira emberileg köznénk valónak, uh, de de nagyon nagy szükségünk volt szakemberre és és fölvettük és sajnos nem tudott itt maradni, tehát tehát egy-két év és, 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 és kilógott. Tehát Én valahogy ilyen egyedi módon, de de nálam a csápjaim ez az első. És utána jön a a szakmai rész, illetve az emberi hozzáállás része. Sokkal sokkal fontosabb, mint nagyon sokan gondolják, hogy valaki hogy áll a munkához, és hogy áll a kollégákhoz. Ha egy olyan kollega van a csapatban, aki aki nem húz, aki akár, inkább még visszafele mm, viszi a dolgot, az, az ugyanolyan romboló, mint ha azt mondanánk, hogy itt van egy pohárvíz, itt van egy másik pohárvíz, ez tiszta víz, ez szennyvíz. Ha én ebbe a tiszta vízbe átrakok a szennyvíz pohárból csak egyetlen egy kanálka vizet, ebből azonnal szennyvíz válik. De ebből a tiszta vízből hiába teszek át, akár fél pohárral is a szennyvízbe a szennyvíz marad. Tehát ö, nagyon-nagyon ügyelni kell arra, hogy egy kollektívába ö, milyen hozzállású emberek vannak, építőleg hatnak egymásra, és, és motiválják egymást, és viszik lendületbe vannak, vagy pedig, ö, ha, ha ő nem csinálja, akkor én se hozzállás van, mert akkor ez az egész széget úgy viszi lefele, hogy mi vezetőként bele szakadhatunk, és az Isten marketingjét megcsinálhatjuk, akkor se fogjuk tudni elérni az eredményeket.
1: Így van. Igen, Igen. Igen ez, ez érdekes, hiszen hiszen véleményem szerint is három típusú emberre van szüksége jó vállalkozáshoz. Az egyik az a jó szakember, a szakmát nagyon jól ismeri, ne ez, ez a férjed. A második az, aki nagyon jó emberismerő, human, humánus, áros ha lehet így mondani, ha bár ez, ez annyira messze áll a valóságtól, de mondjuk ezt így. És a harmadik pedig az, aki ezt tudja rakni a rendszer. Hogy, hogy hogyan kötöd össze egyiket a másikkal, hol folyamatok, stb. 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 De most persze nem muszáj, hogy három különböző ember legyen, ugyan, ugyanezt ki tudja tölteni két ember is, de egy embernek már nehéz. De ez kell ahhoz, hogy, hogy nagyjából stabil legyen az egész cég. De igen, ez, a, ez az emberismeret, ez annyira... Annyira furcsa dolog. Legábbis nekem, én tiszta kockafej vagyok, nekem annyira a földön külre az, az egész, hogy megérezni, hogy a másik, hogy érzi magát, ez ilyen, nem tudom, nagyon számok után megy. Ez. Mindig ezért van nekem baj. Oké, okay. csak a, Igen, itt a...
2: nálunk a férjem is erre hajlamos egyébként.
1: Igen, mivel nincsen rossz, nem rossz dolog, ez csak fel kell ismerni, hogy mindennek van előnye és hátrány, és annak függvényében kell összearagni egy csapatot. Ez, ez a trükk az egészben. Uh, oké, okay, és akkor hogyan mentetek tovább? Szóval meg a, meg volt, uh, a fél év után megvolt az első uh, csapattag. Milyen nehézségek voltak? Például, oké, okay, hogy mondhatta, hogy, hogy új technológiákat hoztatok be, láttátok a jövőt idézőjelbe téve. Azért is azért biztos voltak beszerzési gondok meg hasonló, hiszen nem volt annyira elterjedve. És akkor ezt hogyan, hogyan oldottátok meg?
2: Ez egy szép lassan épült fölfele. Mindig jött újabb alkalmazott, újabb szervizautót állítottunk be, újabb szerszámokat vásároltunk. Tehát ez szépen az évek alatt egymásra egymásra épülő lépésekkel fokozatosan, tehát nem egyik napról a másikra. Ma már hét szervizautóval dolgozunk. Gyakorlatilag a, a telephelyünk is először egy kis picike iroda volt, utána pedig szép lassan. Ö, átmentünk egy nagyobb telephelyre, aztán most egy még nagyobbra, és egy modernebbre. Tehát, tehát nem egyik napról a másikra történt az egész. Ez egy építközési folyamattal ö, egymásra épülő kis téglákból ö, épülgetőt. problémák azok mindig voltak. Tehát mi kezdtük a... Kezdtük, hát már akkor se voltunk éppen kezdők, de szóval mi már a bokros csomagot, aztán jött a 2008-as válság, aztán jött a covid most újabb válság. Tehát ami érdekes, hogy egyik válság hasonlít a másikra, tehát mindig új dolgot kell kitalálni, és, és más megoldásokra van szükség. De a problémák azok nem rosszak. Tehát a problémák azok megoldandó feladatok. És ami nagyon fontos, hogy a problémákra soha nem szabad úgy tekinteni, hogy azok ellenünk vannak. A legnehezebb élethelyzetek is értünk vannak. Mert minden nehéz helyzetből az ember sokkal többként jön ki. Ha nem lettek volna a vállalkozásunknak nehéz periódusai, akkor mi most nem tartanánk itt, ahol vagyunk. Tehát amikor van egy nagy kihívás, amikor van egy nehéz helyzet, akkor, akkor az el kell, hogy fogadjuk, hogy igen, ez van, le kell nyugodni, nem szabad kétségbe esni. És miután már lényugodtunk, utána... Egészen tisztán, józan, paraszti észtel, fölülről ránézve a helyzetre, kirajzolódik a megoldás. Ezt tudom, hogy most így nagyon misztikusan hangzik, de de valójában tényleg ez van. Egész egyszerűen, ha becsukok egy ajtót, akkor ki tud nyílni egy másik. Igen, voltak olyan márkák, akitől elkölött köszönnünk, mert, mert olyan műszaki széria problémákkal voltak, amihez nem adtuk a nevünket, és akkor ott álltunk, hogy na jó, de ha most nem azt forgalmazzuk, akkor hogyan tovább? És biztos, hogy pár napon belül jött egy telefon, és, és jött egy megkeresés, de, de igen, voltak olyan munkák, amiket elvesztöttünk, és nagyon fájt, és nagyon rosszul esőt, hogy elvesztettük, de de aztán mögcsörönt a telefon, és jött így még nagyobb megrendelést. Tehát, tehát az egy rózsaszín köd ha az ember azt gondolja, hogy, hogy nincsenek napi kihívások és napi problémák. Igen, borzasztó az, amikor egy kollégánk például kiég, és, és küzdünk érte, és, és, és együtt sírunk vele, és látjuk, hogy, hogy nagyon nehezen boldogul, és, és nem tudjuk talpraállítani. Borzasztó nehéz kudarc ez vezetőként. De ugyanilyen nehéz, amikor mondjuk az egyik kollégánknak magánéleti válsága van, ugyanilyen nehéz, amikor elveszt az ember, akár szakembért, akár beszállítót. De, de valahogy az élet, ez fogja pótolni, és mindig is pótolta, és, és mindig újat alkotott belőle. nekem nincs olyan probléma az elmúlt 30 évből, amire azt mondanám, hogy Istenem, ha újra kezdhetném, akkor csak ettől mencsél meg.
1: Azért tetszik, hogy sorolsz fel a különböző nagy problémákat, amik voltak az elmúlt pár évtizedben, és csak mosolyog, és mosolyogva beszélsz róla. Ez ilyen fantasztikus. Hogy az ember tragédiának éli meg, mert van egy olyan probléma, amit meg kell oldani, akkor nem vállalkozónak. Ez az igazság. Ez harag nélkül, de ez van. Érdekes. Érdekes. De az tényleg az embereket is, hogy az, akik külön kell kezelni, tudni kell kezelni, hogy tényleg, mi van, hogyha a csapatban van valakinek problémája, hogyan fogjuk ezt megoldani, stb. 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 Hát, tetszik, ez ilyen nagyon jó. Oké. Okay. Uh, és hogy, hogy került ide a napelem?
2: <coughs> Ugye, mint mondtam, 15
1: évig... Látátok a a Van valami íznek, botozott bal alatt, vagy ilyesmi, vagy a <coughs> Hát... Um...
2: Mi 15 évig a klímüzletágat én vittem, ami azt jelentette, hogy naponta sokszor 8-10 címön voltam ki, és fölmértem a, a, a lakás klímákat, És én már akkor, ott 2008-10-ben beszéltem arról az embereknek, hogy ő miattuk, hogy hangsúlyozom az ügyfelek érdekét nézve, hogy kötessenek be háttarifát, vagy tötessenek fel a napelemet, mert sokkal olcsóban fogják tudni üzemeltetni a krímát. És mindig kérdezték, hogy jó, de hát nem is nagyon hallottunk erről, napelem. És akkor én mindig adtam egy-két napelemős cégnek a címét, hogy, hogy ők, őket keressék meg, és segítenek. A cégök nem is tudták, hogy mi hajáljuk őket. És az egyik vacsora közben azt kérdezi a férjem tőlem, hogy figyelj, ment egy nap, Hány embernek mondod el, hogy keresse meg egy napelemes szégöt? Hát mondtam, hogy átlagban három-négynek biztos. Hát figyelj, csinálunk én egy napelemes szégöt, szerintem. És akkor a férjem gyerekkori barátjával összehozott a sors, hiszen amit mondtam, hogy a kinyitsz egy ajtót, ott a lehetőség, aki korábban az áramszolgáltatónál átvötte a napelemes rendszeröket. És Elkezdtünk beszélgetni, és akkor azt találtuk ki, hogy akkor az ő szaktudása, illetve a mi vállalkozói tudásunkkal öm, hozunk létre egy cégöt, és akkor így így született meg a Hód Szolár. és ö, és ö, igen, utána indul be igazán a napelempiac.
1: Ez jó, ez érdekes. És akkor az, hogy kezdtétek? Azért az, az is teljesen... Van furcsa pálya az is, hiszen mindenki róla beszél, de nagyon sokan keve- tudnak róla túl sokat. Az, az, hogy kezdtétek? Ez ilyen, hogy hívjunk fel egy kínai céget, és vegy- veszünk tőlünk napelemet, vagy hogy, hogy volt az első? Hogyan raktátok ezt az első csomagot, mondjuk? Napelemes csomagot. Jó volt a gondolatmenet?
2: Hát ott is ugyanamból indultunk ki. Mi úgy voltunk fel, hogy ha már egy, c- egy recept már jól működik, akkor ne változtassunk rajta. Tehát azt határoztuk meg, hogy mi szakmailag akarunk a legjobb napelem összeéglönni. Tehát mi abba akarunk kitűnni, hogy a szakértelemmel és a felhasznált anyagokkal egy magasabb minőséget kapjon az ügyfél, mint máshol. Ezért a kollégám elkezdődött nagyon utána járni, és az első egy-két évben mi tényleg tesztöltük az inverteröket, a panelokat, minden anyagot, hogy megtaláljuk, hogy mi a legjobb, mi hozzá a legjobb hozamot, és mink a legelsők között elkezdtük az okos rendszeröket forgalmazni. Még, még itt a Délaföldön alig szerelt egy-két cég okos rendszer, amikor mi már azt mondtuk, hogy mi emellett összük le a voksot ez egy a nyolc évvel ezelőtt volt, és, és tényleg a, a rendszereink nagyon kimagasló hozamot hoztak, és hát itt ugyanaz működött, mint a hűtéstechnikában, hogy amikor föltöttük az utcába a napelemöt, akkor pár hónapon belül már jött a szomszéd, a másik szomszéd, annak a testvére, annak a családtagja, mert egész egyszerűen az emberek összehasonlították, hogy nekem ennyit termet a Jóskapistának annyit termet, mert annak egy hagyományos rendszerre van, hát figyelj, akkor ez a jó, akkor, akkor, akkor menjünk a orcsolához. Ugyanodak kanyarodtunk vissza, tehát én az ajánlásba hiszek. Tehát ha jó munkát végzünk, akkor fognak minket ajánlani, és akkor lesz munkánk. Ha nem jó munkát végzünk, akkor mindig, mindig óriási marketing és energia és erőfeszítéskör abba, hogy újra és újra meggyőzzünk emberöket, meggyőzzünk cégöket, hogy minket válasszanak. Ezt az energiát és időt és pénzt lehet megspórolni azzal, ha idézőjelbe csak jól végezzük a munkánkat.
1: <gül> Végigis az egyszerűség van nehéz elérni. Az, az borzasztó. Igen, érdekes ez, hiszen, hiszen hiszen hú, egyszerre sok mindent akartam mondani, a nézés lehogyott a rendszer.
2: <gül>
1: hogy oké, okay. Kezdjük azzal, hogy mi az, mi az okos rendszer a, a napelemes technikában? Mi a különbség a nem okos és az okos rendszer között?
2: Tehát ugye úgy mondjuk, hogy van hagyományos rendszer és okos rendszer.
1: <kül> Analógia és digitális. Olyan, hagyomány...
2: Így van. A hagyományos rendszert azt úgy kell elképzelned, hogy gyakorlatilag a, a panelok sorba vannak kötve, és... A legkisebb teljesítménye határozza meg, hogy mennyit tud termelni az összes többi panel. Uh, induljunk ki ebből. Uh, ha valamelyik panel árnyék vetül, vagy szennyeződés éri, és leesik a teljesítménye 30%-kal, akkor abban a pillanatban az összes többi panel teljesítménye is le fog esni 30%-kal. Meg uh, egész így van a rendszer fölépítve. Az okos rendszernél minden egyes panel egyesével van úgymond bekötve, ezáltal nem hatnak egymásra. Tehát ilyen probléma eleve nem adódik, hogy, hogy egy ne levőj az összes többinek a, a hatékonyságát. De ezen kívül még nagyon sok különbség van, de ami talán visszaigazolás szempontjából a legfontosabb, hogy az okos rendszernél gyakorlatilag óráról órára tudott követni és látni a a teljesítményt, akár te saját magad a telefonodon, vagy a számítógépedon, de mi magunk is látjuk minden ügyfelünknek a teljesítményét, és nem mondjuk majd évvégén az éves leolvasáskor derül ki, hogy mondjuk három-négy panel az már alig dolgozott egész évben, és most mondjuk sokkal kevesebbet termelt ebbe az évbe az egész napelemös rendszer, hanem ez gyakorlatilag napra pontosan látod, hogy tégnap az a panel kevesebbet termelt, és azonnal meg tudjuk a problémát orvosolni, tehát ö, össztermelés tekintve sokkal többet tud ezáltal termelni az okos rendszer, mint a hagyományos.
1: Napra kész, átláthatóbb. Érdekes.
2: Igen.
1: És akkor mai, mai, a mai állás szerint mennyi idő alatt tud megtérülni egy napelemes rendszer egy egyszerű családi háznál? Ez, mi,
2: ez mindig a, az adott piaci körülményektől függ. Tehát például az, hogy most szadó vagy nem szadó elszámolás, stb. Tehát nem akarok itt ilyen szakszavakat használni, mert én is szeretem, amikor szakszavakat van egy beszélgetés, de a lényeg az, hogy ez függ az épp aktuális villanyáram árától, mert azért, mikor tavaly elindultak itt a villanyáram árak, a megtérülési idő az kapásból évfeleződött. Tehát előtte ugye beszéltünk 5-10 évekről, aztán már beszéltünk 4-5 évről, és most az a helyzet, hogy jelen pillanatban a cégek számára már van olyan cégünk, akinek egy év alatt érült meg a napelemes rendszere. Így van, tehát ez az, az abszolút, hogy éppen milyen energiáról osztjuk vissza mm. és számoljuk át, tehát ez azon múlik, de, de, de nagyon jó a, a, a megtérülést. Tehát gyors, és hát arról nem beszélve, hogy milyen 25-30 évre rakjuk fel ezeket a panelokat, illetve magát az egész napelemes rendszer. Tehát most, hogyha még egy három év alatti megtérülésről beszélünk, vagy egy öt évről is, a fölötte lévő húsz év, az teljesen tiszta hozzam. Tehát, tehát befektetésnek is nagyon-nagyon jó.
1: Igen, azért itt látszik nagyon jól, hogy, hogy azok, akik családok, országok, gazdaságok, akik az import áramra vagy... vagy energiaforrásra építkeztek, hogy azért itt azért mennyire hátulítője van, mikor ilyen világméretű problémák jelentkeznek. Szóval Abszolút. lehet, hogy drágább jössz ki, ha magadnak termeled, viszont sokkal kiszámíthatóbb, hiszen annak, hogyha nem megy fel a kamata, vagy nem tudom micsoda, ha kitolz zsebből fizetni, akkor az mindig ugyanannyi fogja termelni neked az áramat. Abszolút. Ez,
2: ez Abszolút. Sőt, hát nagyon sok céges megrendelésünk az pont ebből adódott, hogy kiszámíthatóvá akarják tönni a, a, a költségeiket. Tehát nagyon nehéz egy cégnek ma úgy tervezni, mondjuk egy öt éves tervet, de akár már kettőt is, hogy fogalmas sincs, hogy mondjuk fél év múlva mennyire kapja az elektromos áramot. Csak fél Ez év. Tehát, tehát, tehát nagyon sokan a kiszámíthatóság miatt is döntöttek emellett. De mondom, most nagyon-nagyon jó a megtérülési idő.
1: Igen, Igen mert drága meg... meg. Instabil a gázpiac, mondjuk így. De igen, nagyon érdekes, hogy, hogy annyi, ha, ha az ember kicsit kintja a szemét, és körbenéz, akkor látjuk, hogy az ilyen plázákon, különböző bevásárlóközpontokon, hogy, hogy nézzél, és sokszor, sokszor, régebben több helyen néztem, és, és a tetőn nincsen semmi. És...
2: Hát igen, itt jött egy ilyen vállalkozási gondolatunk is, hiszen ugye mi a hűtés technikába egyedi hűtőrendszereket gyártunk. Ez azt jelenti, hogy hűtőházakat, hűtőkamrákat, ezeknek a gépészetét, de gyorsfagyasztókat, a legspeciálisabb folyadékhűtőket, 20 országban működnek, sörfőzdékbe, folyadékhűtőink például a világban. És, és hát amikor elkészül egy hűtőház, aminek azért elég nagy az energiaköltsége, hiszen a hűtés az azért komoly energiát igénye, és akkor ott van ez a hatalmas csarnok, és... A tetején nincs napelem. Tehát, és itt, mikor erről beszélünk ügyfelekkel, és mondjuk, hogy de hát ott a felület, hát tűnjünk fel napelemet, és akkor hozzá tud járulni a hűtőháznak a működéséhez. És akkor itt még pluszban jön az, ami nem is gondolnak, hogy azzal, hogy a tetőre a panelokat elhelyezzük, ez egy nagyon komoly árnyékolást fog adni a tetőnek. Légmozgás van a, a tetőfelület és a panelök között, és ez nyáron ö, számszakilag kimutatható, hogy mennyivel csökkenti az energia szükségletét az, annak az épületnek, amelynek van napelem, pusztán az ányékolás által ö, kevesebb energiára van szükségük.
1: Igen, és a, és a parkolókról még nem is beszéltünk. Érdekes, tavaly össze itt a szomszédvárosban van egy, egy állatkert. És a, a ugye belement a nyári szezon, és egyszerűen kivágtak, nem tudom, hogy 20-30 kisebb fát, na hatalmas oszlopokra feltettek ilyen hatalmas nagy paneleket és annyi áramot termel, hogy az, áll- az állatkert nem kell fizessen áramot. Szóval ez ilyen fantasztikus ötlet. Én. Oké, hogy 20-30 Én. fába bele- belekerült, de a- a- az, tud hozzá tud adni a fa, a természet védelemhez, kontra a panelek, sokkal elhanyagulható az egész. De nagyon érdekes ez, az biztos. Oké, és azok, akik... Bárj. A egy másik. Húsz országban használják a ti hűtés... Igen. Ez, ez, hogy, ez hogy jött ide? Húsz országban van szolgáltatás, akkor fel, felfedeztetek valamit,
2: amit még senki. Nem. Uh, gyakorlatilag egy német partner céggel együttműködve, aki sörfőzdéket telepített az egész, vagy telepít az egész világon. De elsősorban azért Franciaországba és Németországba. Uh, ő... Vele hát közel húsz éves a kapcsolat, és amikor őtől megrendelnek egy komplet sörfőzdét, akkor a hűtés részt gyártjuk mi nekik lé, és, és küldjük ki kamionnal, és gyakorlatilag így, úgymond, alvállalkozóként kerültünk ki ezekre a piacokra, ezekre a megrendelésekre. De euh, érdekeségképpen van Vietnámba például gépünk, euh, Dél-Afrikába. <gül> és akkor
1: arra e, is a repülőre és mentek a csomaggal együtt? És ott e, szóval nem,
2: nem. E, e, ki tudtuk küldeni a, a, a gépet, és, és a helyi szerelőnek csak rá kell kötni. Tehát úgy vannak kialakítva, távfelügyelettel összekötve velünk, és itt távfelügyelettel föl tudjuk programozni. Oh,
1: igen. Nagyon, jó, nagyon jó, akkor igen. nem is kell hozzá különleges szaktudás, hogy most.
2: Hát gondolom, igen, mert úgy, 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 úgy gyártjuk létre, tehát hogy igen. Ez, ez így erre alkalmas legyen.
1: Oh, nagyon érdekes, nagyon érdekes. Oké, okay. és azok, akik például kicsit messze vannak tőletek, és a szerviz területen kívül vannak, mit ajánlottok hogy, hogy mi alapján lehet, kéne megválogatni azt, hogy milyen napelemes rendszert? Mi, mi alapján választok ki? Azért kérdés, mert én is errefele kacsingatok, hogy mi, mi a lényeg az egésznek? Mi a sarokköve, hogy leesne le, egy jót, megbízhatót aránylag normális áron beszerezni lesz,
2: Én amit viszont. a legfontosabbnak tartok, hogy ha valaki egy szakembert választ, akkor ne csak három árajánlatot hasonlítson össze. Tehát, hogy választ három kivitelezőt, akkor, akkor néha az legyen a döntésének az alapja, hogy ránéz a három ajánlatnak a végösszegére. Én így is az emberi kapcsolatokba hiszök, és én azt gondolom, hogyha a, a, a kivitelezőkkel írjul az ember, és fél-fél órát rászán arra, hogy elbeszélgessön vele szakmailag támasza alá az ajánlatát, abból a fél órából le lehet vonni nagyjából a következtetést, hogy az a kivitelező mennyire érti a dolgát. És, és nagyon fontos, hogy soha ne az almát a körtével hasonlítsuk össze, az almát az almával, a körtét meg a körtével, mert, mert nagyon gyakran látjuk, főleg a napelem piac, ez most nagyon-nagyon tipikusan ilyen piac, hogy jelen pillanatban van olyan, hogy látunk egy árajálatot, és hagyományos rendszerre drágább ajánlatot adnak, mint amennyit mi okos rendszerre adunk. Tehát, tehát most hát, majdnem azt, hogy mondjam, hogy ilyen szabad piac van, és, és teljesen kaotikus. Tehát pusztán abból nem szabad kiindulni, hogy ó, hát az biztos olcsóbb, mert hagyományos rendszer, talán nem biztos. A szakmai, a szakmai tartalmára nagyon fontos oda ügyelni.
1: Ha kell, oktassuk amunkat, mielőtt választunk valamit. Igen. Lehet valaki ezt beszereljen magának? Nincs két egyszerű kérdés, hogy... Már fel... még Igen, hogy úgy fel lehet menni egy csomó, van ilyen online store, és akkor egyszerűen megvenni azt, amit nem tudom, hogy ennyire...
2: Én azt gondolom, hogy a világon bármiben szerehet, hogyha valaki, valaki kellőképpen tanulmányozza a YouTube csatornákat, és, és igyekszik lépésről lépésről követni a folyamatot.
1: Igen, ez jó, az eljött.
2: ennyivel egy szülést is le lehet vezetni, vagy egy, egy házat is felépíteni, tehát bármit, bár, bárminat tanulhatom. Mindent emberek hajtanak végre.
1: Igen, az biztos. A kérdés, pénzbe, illetve időt telik. Ha marad csinálod a bajkó, sokkal nagyobb a rizikó, nagyobb a, az, az idő-energia rá befektetés, mint ha felveszel valakit. Igen. Oké, okay. um, nézzük itt a kérdéseket. Elkisztel, kóvja a igen. Milyen nehézségekkel néztetek szembe akkoriban? Hogy, vagy akár a mai világban, hogy, hogy én adminisztráció vagy jogi, vagy ilyesmi, hogy arra a merre ti laktuk, persze, Magyarország, ott, ott mi lenne az, ami, ami például nagyon sok energiába volt nektek?
2: A bürokrácia az mindenképpen. Bár én erre is azt gondolom, hogy idézem a férjemet, ő azt szokta mondani, hogy abba a tóba kell úszni, ahova születtünk. Tehát nem tudunk átmenni egy másik tóba. <gül> Úgyhogy innentől kezdve, <kül> mivel ha halak vagyunk, nincs lábunk, tehát ezzel nem tudunk átmenni másik tóba. <gül> tehát innentől kezdve, ha itt ez az elvárás, akkor ez az elvárás, akkor ennek kömög felelnünk. Nagyon-nagyon szerencsésnek tartom magam, mert öm, nekünk a, a könyvelési oldalról nagyon nagy támogatásunk van, volt osztálytársam a könyvelőnk és a, a Rókönyvelőiroda az iszonyú profi, profizmussal, nagyon komoly adótanácsadással, stratégia kialakítással sokkal többet ad, mint egy könyvelő cég. Na most innentől kezdve ezeket a problémáinkat, amit mi nem tudunk megoldani, ahhoz van segítségünk. És itt jön vissza a szakember téma, hogy... Egy vállalkozó az nem attól lesz jó vállalkozó, hogy ő mindenhöz ért. Ő neki a saját szakmájához kell érteni, de ahhoz jobban, mint bárki másnak. Viszont az a vállalkozó nem tud előnni a legjobb könyvelő szakemből, nem tud egyszerrelőnni a legjobb informatikus, stb, stb, stb. de sorolhatnám azokat a szolgáltatásokat, akik támogatják a cégöket. Itt igenis igénybe tudom és meg kell nézni, hogy kinyújtja ki a legjobb szolgáltatást, és és ekkor együtt működni. Nem, nem tudunk magunk mindent megoldani. Tehát ez ez naïve elképzelés.
1: Igen, az biztos. Az biztos. Hogy van, Einsteinnek, Einsteinnek van a mondása, hogyha egyedül mész, akkor gyorsabban haladsz, de hogyha együtt megyünk, akkor messzebbre érünk valami hasonló. Igen. Igen. igen, ez ilyen, hogy még egy buborikot kipukasztottunk ezek szerintem. <gül> Oké. Okay. Véleményed, tapasztalatot szerint milyen problémákkal kell szembenézzen a mai átlag vállalkozó Persze most COVID-ot, el, energiaválságot eltekintve?
2: Um, én több, több szinten látom ezt, ezt a jelenlegi problémahelyzetet. <kül> Tehát egyrészt az, hogy, hogy nagyon-nagyon gyorsan változik a világ. És ezt a rohamos változást, ezt minden cégnek lekör követni. De ahhoz, hogy egy cég tudja követni, ahhoz először a vezetőknek kell tudni lekövetni. majd utána minden kollégának le kell tudni követni, és, és erre nem mindenki hajlandó, és nem mindenki alkalmas. Én most itt nem csak a az informatikai fejlődésről beszélők, itt, itt egész egyszerűen erről az egész változásról, ami, ami által csak kapkodjuk a fejünket. Erre elmondanék egy példát, amikor tavaly kitört a háború, akkor gyakorlatilag fél nap alatt hoztuk meg azt a döntést, hogy mindenhonnan anyagot szörözzünk be, és spájzoljunk be tartóktól kezdve, panelokon át, mindennel, mert itt nem lesz elég áru. Itt mindenhonnan inverteröket próbáltunk fél évig szörözni, a kolléganőim azok ültek a telefonon, aztán az interneten és, és Lengyelországból, Németországból egy-kettesével tudtuk az inverteröket összevadászni, mert akkora inverter hiány volt a világban, hogy sehun nem lehetett napelem inverterhez jutni majd egy évön köröztül. És ott voltak a fölrakott rendszereink, az eladott ö, végrehajtott munkák, és nem tudtuk rákötni az invertert, mert fél éve nem kaptuk meg. Tehát a föld alól is beszöröztünk, és bespályzoltunk rengeteg anyagot. És amikor például tavaly ősszel itt Magyarországon, októberban egy délelőtt, fél tízkor bejelentették, hogy innentől kezdve lakossági napelem szereléshez nem adnak hálózatot csatlakozási engedét, akkor volt körülbelül kettő óra hosszánk, hogy azonnal reagáljuk ezt a, re- ezt a bejelentést, és meghozzuk azt a döntést, hogy azonnal adjuk el az összes lakossági méretű napelemre való inverterünket, amivel tele volt akkor a raktár, hiszen fél éve azon dolgoztunk, hogy ezeket beszörözzük. És a következő egy hétben az volt a kolléganőim feladata, hogy ezeket eladják olyan napelemös cégöknek, akiknek ez már kvázi pont egy ilyenre van szükségük, mert tudtuk, hogy itt egy hónap múlva már semmilyen invertelt, semmit nem lehet eladni, ami lakossági méretű, ugyanis egyelőre nincs engedély. Tehát ezt most csak azért mesélem el, hogy a piac az ennyire hektikus. Tehát pillanatok alatt jogszabályi változások által teljesen új piaci környezet teremtődik, és erre azonnal reagálni kell. Ha itt sírunk, és Egymást ölelgetjük, és mondjuk, hogy istenünk milyen szöröncsétlenek vagyunk, hogy itt a raktárban ez a rengeteg inverter, és nem mit kezdjünk vele, és most minket a kormány, meg a, meg a világ, meg a minden, hogy ez hogy elintéztet. Nem, nem. Van egy helyzet, arra lépünk, azt megoldjuk, eladtuk az összeset, kiürült a raktár, boldogok voltak a, a konkurens napelem szerelők, mert végre kaptak kinvertet és ennyi. És, és holnap újra föl kell a nap, és majd hoz egy újabb kihívást.
1: Hogy jött ez egyáltalán, hogy, hogy nem lehet belkötni a hálózatra a
2: igen ez Magyarországon ez év, pontosan a 2022. október 31-től nem, nincs jelenleg hálózat a csatlakozási engedély lakosság részére se, cégeknek se.
1: Tudjuk azt, hogy miért?
2: A hivatalos verzió szerint a hálózati, <coughs> tehát a hálózat elavultsága miatt.
1: Oh. Érdekes,
2: érdekes. Mm. És, akkor egy egy... Új... És akkor van egy újabb piaci helyzet, amit, amit, amit még, még én meg fogunk oldani.
1: Tehát, ez, az, az ez a jó hozzáállás. <laughs> ez a jó hozzáállás. Azért csodálkozom ez már itt például nem tudom, hogy hány államban kötelező átvegye az állam a lakosság, és azt hiszem az ipar áramtermelés, akármiket, ez ilyen elpontolják, nem értem. De érdekes, érdekes. Milyen tanácsot adnál egy kezdő vállalkozónak? Mire figyeljen adnál a furcsa helyzetben, főleg Európában? Úgy tűnik, hogy ott jobban szívják az emberek a fúkat.
2: De ahogy már említettem korábban is, hogy az első és legfontosabb, hogy ö, ö, te akarj a saját szakmádban a legjobb lenni. Tehát ez, ez, ez legyen a legelső célod. És ezért mindent tökjel meg. Én azt gondolom, hogy folyamatos szakmai fejlődés nélkül nincs, nincs siker. Tehát itt, itt muszáj tanulni, képezni magát az embernek. És hát, ami... Szintén egy kezdővállalkozásnál érdemes elgondolkozni, hogy igazán sikeres vállalkozást abból lehet könnyen felépíteni, hogyha az a tevékenység, amit csinálsz, az egyúttal a hobid. <tosz> Mert egyrészt akkor boldog ember vagy, hogyha a hobidat tudod egész nap csinálni. Egy boldog ember, az boldog emberöket fog maga körébe vonzani. Tegyen az ügyfél alkalmazott mindenki. Másrészt pedig, ha neked az a hobbit, akkor te még akár a szabad idődben is az arról fogsz olvasni, annak fogsz utána nézni, mert egész egyszerűen érdekel a téma, iszod ezeket a gondolatokat, ötletöket, ezen kattog az agyad. És hogyha ebbe a légkörbe belekerülsz, akkor ez egy akkora energiagenerátor, ami által, mint egy rakéta, ki fog lönni a vállalkozásod. Utána már löhetnek célok, löhetnek álmok, és azokért tudsz dolgozni, de nem egy szenvedés a napod. Tehát nekünk három gyerekünk van, és és mi mind a háromnak azt tanácsoltuk egész picikoruk óta, hogy ők találják azt azt a dolgot az életükben, ami igazán érdekli őket. Mert én azt szeretném, hogy ők boldogok legyenek. És akkor lesznek boldogok, ha azt csinálhatják, ami igazán fontos nekik. Az iskolában például soha nem vártuk el tőlük, hogy kitűnök legyenek. Ezen úgy többszülő társam mindig meg is botránkozott. De én azt mondtam, hogy én nem azt várom el, hogy kitűnök legyetek. Én azt várom el, hogy ami tantárgy viszont nektek fekszik és szeretítök, abba viszont legyetök a legjobbak. Ne csak az osztályba, az iskolába, vagy a megyébe, de azt a tantárgyat nagyon tudjátok, sokkal jobban, mint a többiek. És az, hogy ami nem érdekel, azt tudod négyes, akkor tudjad négyese. Tehát nincs vele gond. Nem azzal fogsz az életedbe foglalkozni.
1: Igen, igen nagyon jó. Nem vagy te véletlenül jó barátságban ződi Sipos Máriával,
2: De, abszolút.
1: <laughs> nagyon a gondolat így, így visszahangzik, és, és az vele készített beszélgetés az... az uh, Jön vissza a fejembe ilyen, hogy az is ilyen, ilyen téma körül, ilyen gondolat, alapelvek környékén, mert Igen, Igen, legyél legjobb a szakmádban, és kész. És a többi az, az a kialakul. De amikor nincsen jó szakmád se, akkor tényleg azon, amit nem gyerti, hogy a marketinggel sok mindent el lehet adni, de jó terméket nagyon könnyen el lehet adni. Egy rossz termékhez viszont rengeteg marketinggel. Érdekes igen. dolog követ. Egyenség. Egyébként
2: még egy, egy induló vállalkozásnál érdemes egy önkritikát tartani, mégpedig az, hogy nagyon egyszerű módon le lehet mérni azt, hogy valaki vállalkozónak született, vagy nem született vállalkozónak. Halljuk. Adva van egy feladat, mondjuk két huvarozó cég, és az a feladat, hogy egy lift nélküli ötemletös lakásból egy hagyományos nagyméretű, régi, igazi zongorát vigyenek lé. Az egyik fuvarozó cég az elkezdi kaparni a, fe, a haját, és akkor mondja, hogy Úr, Isten, hát foggalmam sincs, hogy azt onnan, hogy lehet lehozni. Hát ezt, ezt végig kell gondolnom. Nem, nem tudom. Hát első hát első tudunk fordulni a lépcső följáróba, de hát hány ember? Annyi ember hozzá fél a, a, a lépcsőn. Hát nem, nem tudom. Már még végig gondolom. Mit mond a másik fuvarozó cég? Kövben van megoldom, hány órára legyünk ott. És mikor létezi a telefont, akkor léül és azt mondja, hogy na, akkor most ezt találjuk, hogy hogy lehet megcsinálni. Tehát, tehát ez a különbség az alkalmazotti gondolkodásmód és a vállalkozó között. A a született vállalkozó azonnal rá mondja, hogy igen. És utána megkeresi a megoldást. Tehát ez ez, ez nagyon fontos, mert akiben ez nincs nincs mög, ott még én azt mondom, hogy tud vállalkozni, mert mert miért ne tudnak, de de a nagy kihívásoknál, a nagy helyzetöknél le fog blokkolni. Tehát ott ott, ott, ott egy picit meg fog akadni. Ami nem azt jelenti, hogy nem fog onnan tovább menni, de az igazán nagy vállalkozáshoz, az igazán nagy sikerhöz, ahhoz, ahhoz tudni kell átlépni a nehézségekön.
1: Semmit, hogy hogy kezeled, bár, hogyha, hogyha te tudod magadról, hogy hé, én ilyet még nem csináltam, de azért vagyok elég bátor, hogy ezt bevállaljam, azért ez, ez másképp fog tűnni az embernek a szemébe is. De hogyha tényleg ott a helyben kezded el kaparni a fejedet, hogy hú, hát nem is tudom, hát izé ilyen szkeptikus, hogy ön a szembe, akkor ez ilyen, erről beszélünk. Érdekes. Milyen tanácsot adnál egy vállalkozásnak? Hogyan építsünk egy vállalkozást? Hogy, hogy annak minél nagyobb sikere legyen, vagy minél stabilabb legyen. Azon kívül, hogy jó szakemberek legyünk, ez, szerintem ez végig látok párszor. De az, azon kívül, ugyebár ennyit nem elég hozzá. Jó, jó hogyha erre teszünk a hangsúlyt, de mi más? Mi még az
2: X-faktor? Én nekem már nagyon régóta van egy hitvallásom, ez pedig a, a háromlábú szék példája, maradjunk a palusi hasonlatnál, Tehát a háromlábú szék az úgy néz ki, hogy a a, a sikeres, és inkább azt mondanám, hogy boldog élethez három dolog az, ami fontos. Ebből egy a vállalkozás, a munkánk, egy a család, egy pedig a saját személyiségfejlődésünk. Ha ebből a háromból egy sérül, akkor akkor a szék föl fog borulni. Két lábon nem tud mögő állni a szék. És, és mikor valaki elkezdi egy vállalkozást, vagy már javában csinál egy vállalkozást, akkor bizony nagyon sok vállalkozóval vagyok kapcsolatban, és látom, látom a kiégést, látom a kimerülést. Látom azt, hogy egyen nehezebben tud megújulni, és, és ami még szomorúbb, az pedig az, hogy egy idő után a saját vállalkozásának a rabia. Tehát nem tud belőle kilépni, de már nem is élvezés, nem is tud jól benne lönni. Így vállalkozás főleg a kezdetben hihetetlenül be tudja magába szippantani az embert. Ezt mi is saját példánkon megéltük, tudjuk, milyen. Mi is dolgoztunk napi 12-16 órát sok-sok évig, mert egész egyszerűen hajtja az embert. Most mindegy, hogy mi, éppen az aktuális fejlődés, vagy éppen a motiváció, vagy éppen a célja, vagy a sikere, tehát sokszor pont a siker a legnagyobb doppingszer, hogy ez sikerült, ez megy, ez frankó, ez gyerünk, és csináljuk, és már éjszaka nyomjuk az árajállatokat, és, és már hétvégén is do... Szóval be tud ráni. De nagyon sokakat nem a munka be, hanem mondjuk, hogyha elkezd egyre több pénz jönni a vállalkozásból, és azt látja, hogy hú, hát tudok venni új autót, hú, hát el tudunk menni nyaralni, azt az életbe dolgozzunk még többet, mert akkor még nagyobb autó, és még nagyobb ház, és még nagyobb utazás. És bedarálja a, a, jövedelm, a jövedelem oldala. És hát ennek különböző szegmensei vannak, de a végeredmény ugyanaz, hogy egész egyszerűen elviszi a lendület. És közben ott van még másik két lába a széknek. Ott a család, és ott van a, az ő saját személyisége, az ő valódi belső élete. Úgyhogy nagyon oda kell arra, hogy az egyensúlyt azt, azt megtaláljuk, ugye, Butha föl, megvilágosodása is arról szól, hogy az arany középút megtalálása, amikor ezt fölismerte, akkor világosodott meg. És én is ebben hiszek, hogy arra kell törekedni, hogy minden kapjon elég figyelmet és energiát. És hát nőként azért három gyerek mellett én is azt mondom, hogy voltak nagyon nehéz időszakaim. Voltam mély depresszióba többek között, mert mert nagyon komoly kihívás az, hogy egyszer elődjünk, nagyon sikeres üzletasszonyok, nagyon jó családanyák, nagyon jó feleségek, és még a háztartás is. ez, ez, Ez az a téma szerintem, amiről minden nő tudna mesélni, akár vállalkozó, akár alkalmazott. Tehát pontosan tudom, hogy miről van szó, saját bőrömön is. Tehát egyrészt van a vállalkozás láb. És aztán van a másik láb a család. És itt, itt különösen szeretném felhívni a figyelmet, hogy a családon belül nagyon sokszor a gyerekkök azok, amik így kapásból az embernek eszébe jutnak, hogy a gyerekkökre lőgyön elég figyelmem, a gyerekökre tudja koncentrálni. Én azt vallom, hogy legalább ekkora figyelem a házastársra. Ugyanis egy párkapcsolat, működtetése az az idő és energia. Ott minden nap köll egy, egy gift, ott köl egy, egy SMS, ott köll egy, egy kis figyelmesség, ott, ott köl egy, egy negyed óra arra, hogy nyugodtan beszéljünk. Tehát mi 24 órában együtt dolgozunk a férjemmel, de, de mi estenként leülünk és beszélgetünk, és nem föltétlen a munkáról, vagy a cégről, bármiről. Tehát ahol akkor tud jól működni egy kapcsolat, hogyha ha mind a két fél belerakja az odafigyelés energiáját, és nem tud úgy működni, ha ez csak az egyik fél töszi bele folyamatosan. El fog fáradni a kapcsolat. Tehát, euh, én úgy érzem, hogy én ahhoz, hogy boldog legyek, ahhoz nekem szükségem van egy nagyon jó párkapcsolatra. És szükségem van arra, hogy azt lássam, hogy a gyerekeimre tudok elég energiát fog fordítani. Már most fölnőttek, húsz év fölött van mind a három. De ami kicsik voltak, addig, addig én nagyon-nagyon odaügyeltem arra, hogy a fókuszom rajtuk legyen, hogy, hogy igen, minden este legyen esti messe, és ne indítsak el egy videót, még akkor sem, hogyha már, már szövetemet alig tudom nyitva tartani. Tehát, tehát. Az ő képzeletbeli hátizsákjukat nem tudta más megpakolni helyettem Erre is oda kellett ügyelni, és akkor ugye van a há- harmadik lába a, a, a boldog egészséges életnek, az pedig a saját fejlődés. És én itt most ö, többségú fejlődésről is szeretnék szólni, mert egyrészt van, akár a szakmai, akár a vállalkozáshoz kapcsolódó fejlődés. Én nem szégyelődő, én 51 éves vagyok, én nagyon, nagyon boldog vagyok a saját életkoromba, de én most is intenzívben tanulok. Tanulok angolul, járok akadémiára, nagyon sok képzésen, veszök részt, ami a munkámhoz kapcsolódik, mert egész egyszerűen fölismertem azt, hogy a vállalkozásunk fejlődésének én vagyok a szűk keresztmetszete. Ha én, mint cégvezető tudok fejlődni, akkor tud csak a cég fejlődni. Mert én a jelenlegi tudásommal odáig tudtam fölhozni a cégöt, ahol most vagyunk. Ahhoz, hogy ezt tovább tudjam húzni, először én nekemkől tovább haladnom. És én ezt látom az egyik nagyon nagy csapdának a korosztályomban, hogy 50 évesen elfelejtünk tanulni. Mert azt gondoljuk, hogy már mindent tudunk. De, de nagyon-nagyon sok mindent nem tudunk, sőt, én azt érzem, hogy egyre, egyre több minden van, amit nem tudok. Tehát, tehát egyre több mindent szeretnék tanulni, és már, és már alig fér bele az 24 órában, hogy mi mindent szeretnék még tanulni. Tehát a személyiségfejlődésnek van egy, egy, egy ilyen síkja, ahol, ahol a, a való világhoz kapcsolódó dolgokat tanuljuk. És aztán van egy spirituális vonala, amit kiminek Nevez és ki minek gondol. Itt tényleg azt gondolom, hogy, hogy el lehet menni a, 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 a realitástól teljesen a, a spirituális vonalig. Ki miben hisz, ki miben találja meg a, a hozzá legközelebb álló gondolatokat. Én húsz éve meditálok, és nekem ebbe a fejlődésemben nagyon sokat segített például eckhart le, de osó, tehát, tehát sorolhatnám azokat a megvilágosult emberöket akiktől nagyon sokat lehetett tanulni, és lehet a mai napig tudok tanulni a, a, az életvitelből, az élethez való hozzáállásból. Ö, és ö, itt a fejlődésben ö, nem lehet kikerülni egy olyan momentumot, ami, ami szerintem nagyon fontos, hogy az ember figyelje önmagát. Egy, egy folyamatos belső figyelem. És ö, és figyeljem meg a saját reakciómimat. Nézzem meg, hogy most ha én ezzel most megsértődtem, vagy felhúztam magam, akkor vizsgáljam meg magam. Nézzem meg azt az adott pillanatot. Ez am, ahogy most reagáltam. El mögött mi van. Valójában miért vagyok dühös? Valójában mit érök el ezzel a dühömmel? Mi az, ami ezáltal változik? Pozitív, negatív? Tehát végig tudjam gondolni a saját reakcióimat. És amikor így végig gondolok egy reakciómat, akkor rájövök, hogy amit én jelentősnek gondoltam, az lehet, hogy jelentéktelen, és amit jelentéktelennek gondoltam, annak lehet, hogy sokkal nagyobb jelentősége van. Tehát ez egyfajta belső figyelem. És ezáltal a belső figyelem által fölismerések vannak, tapasztalatok vannak, és és észrevétlenül változok, észrevétlenül megváltoznak a reakcióim. Úgyhogy ez egy egész kis csomag, ez egy <tos> nagy házpizsák, amit így az ember visz magával, és én ezt a három dolgot látom, hogy ennek az egésznek kell együtt nagyon jól működni, ahhoz, hogy, hogy tényleg egészségösen, jó lelkülettel, és, és stabilan, Tudjunk kiállni és azt mondani, hogy igen, én x számú embert tudok vezetni, mint cégvezető, mert én rendben vagyok.
1: Érdekes, ez szépen. Most hallgattam egy, egy podcastet, az ez a Csával, nem tudom, hogy, hogy hogy hívják, de a lényeg az, hogy Oprah Winfield nagyon felkapta és felizélte, ezek az emberek általában tudnak valamit. És ott például az az érdekes, hogy arról beszélt, hogy a mai világban az emberek nagyon kevés időt fuga, ö, töltenek önmagukba. Mindenki arról beszél, hogy csináljál valamit, ami relaxál és kikapcsolja az agyadat. De bár, hogy a stressz kiegyensúlyozunk. De arról nem beszélsz szinte senki, hogy mennyi sétálni, és közben ne hallgassál valamit, hanem egyszerűen zuhanjál magadba. És tényleg elemezzed. Ne kritizáld magadat, hanem elemezzed magadat. Hogy tényleg ezeket a dolgokat, hogy bérsértődtem meg. Mi a gond? Tényleg nagy baj ez? Vagy kicsi a gond? Vagy, hogy ez ilyen kérdéseket. Megnézni, hogy, hogy tényleg abban a pillanatban mit érzel, miért érzed, annyira fontos tényleg, és, és megint a mainstream média nem beszél erről. Uh, igen, és meg hiszem, megint egy buborékot kidurantottunk, hiszen a mai fiatalságnak, hogy mindig ott van a telefon, meg, meg különböző képernyők a, a kezünk, el tudjuk könnyen venni és nézni és bekapcsolni, és pész az utcán is tele van tévével, a meg nem tudom, micsoda, hogy elvonják a figyelmet. És nem, nem foglalkozol eleget önmagaddal, az önmagad tanulásával, és környezeteddel. Mert tényleg az, hogy te nem a céged vagy. Ez egy nagyon fontos lecke. Mikor elkezdesz valamit, akkor a céged az nem te vagy. Te csak dolgozol rajta. Ha minden jól megy, akkor csak dolgozol rajta. De hogyha már beszippant, és a cég dolgoztat téged, akkor van gond. Akkor belekerülsz ebbe a... Hogy jövök, én, Törik az, amit a hölcsöknek betesznek, meg egérnek, hogy menjen előre, hogy égesse az energiát. Ez is valami hasonló. Olyan érdekes dolgok ezek. egyszerűek, és mégis van ah, nehéz tartani, vagy nem is tudom.
2: Igen, ez egy jó teszt, amikor valakinek egy, egy identitásmérő tesztnek nevezném. Ha valakinek van egy cége, vagy egy szép háza, vagy egy jó autója, akkor, akkor üljön le és, és uh, képzelje el azt, hogy ezt elvesztöttem. És akkor ki vagy anélkül? És akkor uh, ezt nem muszáj hangosan bevallani, ezt pontosan elég az ember saját magának vallja be. De, de azért itt nagyon fájdalmas, uh, a történelem nagyon sok uh, uh, példát mutatott, amikor... Uh, amikor emberek olyan szinten azonosultak a vállalkozásukkal, vagy a vagyonukkal, vagy bármivel, ugye ott volt a száz évvel ezelőtti válságban, amikor a tőzsdekra volt, hogy sorba öngyilkosak lettek az emberek, mert gyakorlatilag a vagyonuk nélkül nem láttak értelmet az életüknek. Vagy amikor államosították a földeket, akkor nagyon sokan meghaltak, mert azt mondták, hogy nem tudom elviselni, hogy a földemet elvitték. Ez biztos, hogy egy borzalmas dolog, mikor az ember elveszíti a vagyonát. Azonban én azt gondolom, hogy a vagyon nem ő. Tehát ha az ő identitással rendben van, akkor, akkor ő föláll, és azt mondja, hogy oké, okay, akkor kaptam egy új esélyt egy új életre. És akkor most nézzük meg, hogy enélkül mit hozok létre ebbe az életembe. Veszélyes terület, én azt gondolom, ez, ez a pálya, ez egy nagyon vékonyig nagyon-nagyon problémás, amikor már, amikor már összefolyik a, a személyiség és a, a tevékenység, amit csinál, vagy amilye van.
1: A másik ilyen, ilyen gyakorlatszerűség, amit szeretek használni, azt mondja most csukd be a szemát, és képzeld el, hogy egy színpadon vagy. És előtted ott van több száz ember, és mindenki rád figyel. Ekkora önbecsülést ad ez. Igen, az mindenkinek hízgett a mája. Na most képzeld el azt, hogy mesztelen vagy. Nincsen óra rajtad, nincsen fülbevaló semmi égszer. Hogy érzed magad? Ennyi. És akkor ez is egy ilyen, egy ilyen gyakorlat, hogy most, Miben kapaszkodsz akkor olyan, egyszerűen a mai materialista világ belekapaszkodnék, az előveszük a spéci telefont, vagy nem tudom, milyen karórát, vagy nem tudom, felveszünk egy spéci öltönyt, vagy ruhát, és akkor ó oh, jól érezzük magunkat, de mikor ezek nincsenek, akkor, akkor hogy érzed? Mennyire vagy te önbizalom? Hol, hol van az önbizalomad? Milyen szinten van, vagy a szégyen, vagy a, vagy akármi más? Nagyon érdekes dolgok ezek. Ja.
2: Hm. Igen, és uh, ahogy én azt látom, hogy telik az életünk nagyon változik a, a hozzáállásunk ezekhez a dolgokhoz. Van, akinek egyre erősödik, és van, akinek egyre inkább engedi ezeket. Tehát mindannyian egy folyamatos változásban vagyunk. Amikor nincs változás, akkor gyakorlatilag öm, halál van. Tehát, tehát, tehát a, a változás az, az az maga az élet. E, és hiába szeretnénk azt, hogy ne változzam meg a jó el fog jönni a rossz. És a rosszukba is abba kell hinnünk, hogy el fog jönni majd a jó. Tehát minden változik. Tehát nincs, nincs ilyen, hogy jó és rossz. Az maga az élet áramlik, és áramlunk vele, és mikor mit dob éppen. De ugyanakkor nagyon-nagyon lényeges, hogy mindig úgy tudjunk élni. Én ezt tartom a saját értékrendem alapjának, hogy, hogy soha neküljön azt mondanom ki, Se si most, se si a jövőbe, hogy valamit másképp csináltam volna, valamit megbántam volna. Voltam egy, a családommal egy jó pár évvel ezelőtt egy nagy rendezvényem, ami egy motivációs rendezvény volt, és a rendezvény végén gyakorlatilag egy negyed órát arra rendelkezésre, hogy 90 évesen bázi elképzelni, 90 évesen kapunk egy lehetőséget a mostani énünkkel beszélgetni. És mit mondanánk 90 évesen lélve az életünket a mostani énednek? Nekem ez nagyon-nagyon sokat adott ez az elgondolás. Mert fura volt 90 évesen elképzelnem azt, hogy hogy már befejezve az életömet, mi lenne fontos az akkori ötven évesemnek?
1: Van egy, volt egy, egy, nem is tudom, kicsodának, egy könyve, aki ilyen hospice ilyen ápolóként dolgozott, és ő mondta, hogy van nagyon sok ilyen emberrel segített, vagy hogy ápolt, akik, akik már vége fele jártak az útnak, és hogy nem tudom én, 80-90 azt mondta, hogy több időt töltene a családdal. Igen, Igen. Igen. Érdekes, hogy A többi az csak, az azért hívom az egész vállalkozót is, te egy játéknak. Ez egy játék. Csemi más. Csődbe megy, csődbe megy. mindig lehet egy újat alapítani, alakítani, egy új, terv, egy új termék, mindig van más. Megint, vállalkozás formál téged, vagy mi a vállalkozás? Hmm. Jó kérdés, mi?
2: Igen. <laughs> A, a, a kutya és a farka effektus.
1: Ó, igen, 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 ez jó, ez jó, ez jó. Oké, okay, mit gondolsz a mentorokról, kócsokról, ha már itt tartunk a személyiség fejlesztésnél, hogy, hogy mennyire kellenek ezek, vagy mikor kell, és mikor nem kell? Épp, hogy látod ezt?
2: Én azt gondolom, hogy igen, van helyük és szerepük, és, és fontosak. Azonban annyira fontosak, amennyire ö, ö, Hagyják a saját személyiséget is fejlődni. Én azt soha nem tartottam jó megoldásnak, hogyha az ember úgy éli az életét, hogy befele nem figyel, csak kifele. És mondjuk az összes napoleon hírkönyvet és minden egyebet föl tud kívülről mondani, hogy hogyan mondjuk nemet és hogyan gazdagodjunk. <gül> <gül> Tehát amikor, amikor a lett két megtanulja, de valójában nem tudja magába szívni, és belőrül azt élni. És én ugyanígy vagyok a, a tanácsadókkal is, hogy az nagyon jó, hogyha egy-egy elakad problémánál, nagyon a cégös probléma, lőjön magám, teljesen mindegy. Ha elakad az ember, akkor, akkor kér és kap egy külső segítséget, hogy azon az adott helyzetön át tudjon lendülni. De azt, hogy az egész életét függőségbe élje, és legyen egy olyan tanácsadója, aki mindig megmondja, hogy aktuálisan neki mi a feladata éppen, és mit tegyen, akkor az egy idő után nem a saját életét fogja élni. Tehát e, itt is visszautalnék, az aranyközépút ebbe is szerintem az, ami járható. Igenis, egy-egy jó szakember, az nagyon sok pénzt és időt és energiát tud megspórolni azáltal, hogy ad készen kvázi egy és mondjuk nem kell éveket azzal tölteni, hogy rájöjjön valaki, hogy mégis hogyan kéne ezen a problémán túllépni, de, de, de nem szabad átesni a ló túloldalára, hogy már, már gyakorlatilag levegőtsebözök anélkül, hogy, hogy négyesztettem volna a korcsa. Tehát ez, 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 ez túlzás.
1: Igen, extrém. Igen, a tanácsadó az csak egy tanácsot ad. Ez nem mondja meg, hogy te mit csináljál. Ez a nagy különbség. Hm. Igen. Igen. Merre tart a
2: világ? Ez a világ ez pontosan arra tart erre tartani kell neki. Ebben a világban minden rendben van. Tehát itt, itt, itt csak látszólag van káosz. Valójában fraktál van. Tehát itt, itt, itt káosznak kinéző, de, de rönd van. Itt pontosan az történik velünk, amit mi, mi akarjuk, hogy megtörténjön. Én nem, nem szeretem ezeket a vészjósló hangokat, és azt lékét nem szeretem, mikor valaki arra hivatkozik, hogy majd a következő generációk mennyire életképtelenek, és mennyire nem jók. Ezt már szokratész is pár ezer évvel ezelőtt azt mondta, hogy, hogy a következő generáció alkalmatlan lesz arra, hogy, hogy éljön. Na most azóta eltárt egy pár generáció. Most ezt így zanzásítva idéztem. Tehát a világ az pontosan arra halad, amerrekköl, hogy haladjon. És nekünk, embereknek egyetlen egy feladatunk van, az, hogy ezzel haladjunk, ezzel áramoljunk, ezt élvezzük, figyelembe vögyük. Természetesen a világnak azok a tájai, azok a részei, ahol most is háború van, ahol éhezés van, ahol ahol az embereknek a... A létszükséglete nincs biztosítva, mondjuk ivóvíz. Ezek mind olyan dolgok, amik tényleg hozzalmasak. Én magam is jártam olyan országba, ahol ahol a leprást láttam, ahol ahol az éhezőt láttam, és és amikor igyekeztem segíteni, akkor, akkor rájöttem, hogy nem tudok minden éhezőnek segíteni. Tehát ez a része nem jó a világnak. De ilyenkor mindig azt vizsgálom meg, hogy mi az, amire nekem van ráhatásom, és mi az, amire nincs ráhatásom. Amire van ráhatásom, ar- ar- arra igyekszök is hatni. Tehát ahol tudok, ott mindig segítök. Ahol-, ahol meg tudok oldani egy helyzetet, ott, ott biztos, hogy megoldom. De amire nincs ráhatásom, aminél nem tudok változtatni, abban én nem vagyok hajlandó beleragadni, mert azzal nem fognak az afrikai éhezők ételhöz jutni, hogy én már depressziós vagyok ennek a tudatától. Tehát a a saját életömért vagyok a felelős elsősorban, és ezért tudok tönni. És hogyha minden ember elkezdene fejlődni, és elkezdene a saját életén dolgozni, akkor, és most ez akár tanulása, fejlődése, hozzáállása bármivel, akkor én hiszem azt, hogy összességbe el tudna indulni a világ a változás felé. Nagyon, nagyon sokszor azt tapasztalom sajnos, hogy, hogy a világot félhető embörök egy, egy személyiség zavarba vannak. Tehát kikiáltják magukat azáltal mögváltónak, hogy a Facebookon naponta posztolják akár az összeesküvés elméletöket, akár a világ végét. Én azt mondom, hogy biztos, hogy nagyon sok összeesküvés elméletnek titulált gondolat mögött, ott lehet a valóság. Miért né? De azzal, hogy én ezt igyekszök, az egész lényemmel áthatva kiabálni kifele, attól ez még nem fog megváltozni. Viszont magamat le tudom olyan szintre rombolni, amiből nagyon nehéz találni.
1: Igen, van, volt szegény öreganyám, aki már hajdanában tudta a Toyota rendszert, ugye van a Toyota módszer az, hogy felteszed jó párszor azt, hogy miért kérdést. Miért, 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 és akkor meg el. Elkerülsz a problémának a gyökeréhez. Az öreg anyám mindig azt az kérdezte, hogy na, és akkor mi van. És akkor ez ilyen nagyon bennem volt, hogy mikor valamit úgy éreztem, hogy fúj itt a világ vége, és akkor megfeltszik magadnak, hogy na, és akkor mi van? És akkor rájössz arra, hogy nincsen semmi. Vagy nem tudsz csinálni ellene, nem tudsz tenni semmit, mert túl kicsi vagy hozzá, De tényleg csak a fejünkben van a nagy probléma. És Ez is ilyen dolog, hogy igen, vannak szomorú dolgok a világban, de hát mi egyedi emberek nem tudjuk ezt irányítani nem tudunk beleszólni. Legyen a szó a környezetvédelemről, a környezetvédelemről vagy háborúról, vagy bármi másról, hogy nem tudjuk, azon kívül, hogy elmész és szavazol, mit tudsz más csinálni ezzel? Ha a környezetvédelem annyira, bocsánat, a környezetvédelem annyira fontos neked, akkor alapítsál egy céget, egy startupot, és csináljál valamit. De tényleg ne csak beszéljünk, és posztoljunk róla, és mit tudom én, tüntessünk ez ilyen. So what? Mondjunk ki, csináld a, valami olyasmire fektesd az energiádat, amiből lehet valami, ami megváltoztat valami részét annak a problémának, amit te fontosnak tartasz.
2: Igen, én abszolút ezt látom, hogy, hogy amikor mencsük meg a világot, de mondjuk a szemétől, de aki ezt kiírja, az még egyetlen és zsák szemetet nem szedött össze az erdőbe. És most ezzel nem akarok senkit támadni, csak sajnos ez a tapasztalatom. És mondjuk én, aki, aki viszont szétválogatom a szemetet, és odaügyelök ezekre a dolgokra, én ezt soha nem posztolom ki. Mert nem azért csinálom. Tehát teh, teh, ami én rám tartozik, én azt a saját lelkismertom alapján, én azt végrehajtom. Vagy például, amikor kitört a háború, és fölhívás volt, hogy meditáljunk a békéért, én minden est leültem meditálni, mert azt éreztem, hogy ezzel, ez, ez az én időm, az én energiám, az én figyelmem. Én ezt szívesen felajánlom, és, és igen, kéröm én is, hogy békelődjön. Én ennyivel tudtam hozzájárulni a békéhöz. Én nem tudok oda menni tárgyalni a felekkel, hogy ne üljék egymást. Én ehhez ehhez nekem nincs ráhatásom. De arra van, hogy mondjuk meditáljak, vagy levigyek egy szemetes zsákot mondjuk a tiszapartra, és mondjuk összesződjek egy zsági szemetet. Arra van rá hatásom.
1: Ez, ez az. Érdekes jó ezek. Uh, mit gondolsz az AI-ról? Hogyan fogja befolyásolni a hütés technikát, hogy itt a napelemet, de hát azon kívül. Mit gondolsz, hogy hogyan látod ezt?
2: Uh, érdekes Én azt gondolom, hogy ez most már nem a jövő, hanem a jelent. Tehát eh, itt, már, itt már nem szabad abba ringatni magunkat, hogy majd ez az unokáinknak lesz a kihívása. <gül> Igen. Ez már a mi életünket is át fogja szűrni. Én erre is azt mondom, mint az összes több ilyen dologra, hogy mint mindennek van nagyon sok előnye, és biztos, hogy vannak hátrányai is. Ez vitathatatlan. Ez az előnye az egyértelmű, hiszen... Nagyon sok mindenben már lerövidíti rövidíti a, a, a munkánkat, tehát már egyszerűbbé teszi az egészet. Tehát ez, ezt a ha halkarjuk, ha nem ez, ez itt lösz. Én ezt leginkább egyébként az ipari forradalomhoz tudnám hasonlítani, mit, amit akkor megéltek az emberek. Tehát a gépeket először összetörték, elkezdtek félni, nem fog az embereknek munkája lönni, itt vége a világnak, és és nem lőtt vég a világnak, a világ tökéletesen működik, és a világ jelenleg nem tudna ott tartani, ahol tart, hogyha még csak két kézzel lehetne kalapácsolni, csak két kézzel lehetne aratni, vetni, és mondjuk nem egy kombány végezni el száz ö, kaszáló embernek a munkáját. Ez, ez az a változás és fejlődés, ami nem megállítható és nincs is értelme, hogy megállítsuk. Tehát ez, ez, ez még én az, hogy nekem erre nincs rá hatásom, hogy én ezt megállítsam. Érdeklődve nyitottam figyelem egyébként, és, és kíváncsian várom, hogy mondjuk a következő 5-10 év ezen a területen mit fog hozni. Szerintem a mindennapi napunknak ez teljesen alaprészt Tehát az ügyfélszolgálatoktól kezdve minden-minden átalakult. Tehát ez egyértelmű.
1: Igen, és mégis a, a, a mennyire ugye már én is elke, elkezdtem egyre jobban használni, tesztelgetni az ilyen csetterős akármiket, és, és mégis olyan érdekes, hogy, hogy az csak egy szöveg. De az, hogy most a szöveg az jó legyen, vagy mire használod, hogy most be kell kopipésztelni valahova, azt még mindig ember kell, csinálni. kell csinálja. Hiszen nem elég sűrűn fordul elő ahhoz, hogy automatizáljuk, úgyhogy még mindig. A, a szerintem ami nagy változás fog hozni, az, hogy a szövegírók például, ugye bár a szövegről, Nél van ez a, ez a legjobb hatással, vagy hír, hír, vagy igen, legjobb hatással mostanában. Ugye az, hogy jó szöveg legyen, az, az más tészta, hiszen még főleg, amikor minőségi szöveget akarsz csinálni, akkor meg kell keresni a referenciákat hozzá, amit még egyik csetes izése tud. Szóval még nagyon sok dolog van, amit, ahol kell még ez fejlődjön, és tényleg ez csak ilyen, nem kell félni tőle, persze kell azért tartani, hogy azért nem akarunk túl sok felelősséget adni az ilyen AI dolgoknak de az, hogy tud tanácsot adni, az szerintem fantasztikus.
2: Hát egyrészt, másrészt pedig ez is változni fog. Tehát ez most egy kezdetleges stádiumban van, <kül> még ahhoz képest, ahová ez ki fog fejlődni. De hát elindultak annak idején az autók, elindultak a repülők. Ki gondolta, hogy, hogy gyakorlatilag 200 évvel ezelőtt, hogy ma ennyi autó fog rohangálni, és lónékül is van élet. Tehát ez ilyen dolog, hogy... De én is azt vallom, és egyetértök abszolút ebben, hogy az emberi kreativitás az, ami, amire nem fog képes lenni még egy jó darabig. Aztán egy ször lehet, hogy az is eljön, de jelen pillanatban nincs ott a kreativitása még.
1: Bessze még. Mi a terve a nézve? látod magadat, illetve vállalkozásaidat 5-15-20 évben?
2: Én azt gondolom, hogy ha most magát a vállalkozásainkat nézzük, akár a hűtéstechnikát, akár a napelemet, ennek az üzletágaknak helye van a jövőben is. Mind a két terület olyan, ami megkerülhetetlen. Amíg élelmiszer van a világba, addig azt hűteni kell. Tehát ma itt tartunk. Tehát én az, azt gondolom, hogy az ipari hűtésre, arra, arra mindig is szükség lesz. A Az energia az most egy nagyon-nagyon aktuális téma. Egy, majdnem azt mondom, hogy trendi téma. De az, hogy a világ energiai szempontból merre fog alakulni, ezt nem tudjuk. Tehát ezt nem, nem látjuk pontosan, hogy most mennyire fogunk elmenni a megújul energiák fele, ha azon belül most szélerőmű, naperőmű. Tehát, tehát ez, ez most egy nagyon-nagyon-nagyon változó képlékeny dolog, de a következő úgy mondom 5-10-15 évben a napelem az még nagyon-nagyon ö, itt lesz, Mert, mert most, most erre van ráfutva a világ. Tehát a vállalkozásainkat ilyen szempontból abszolút biztosítva látom. Az, hogy konkrétan a mi cégeink hol fognak tartani 5 és 10 év múlva, az egy másik napra tartozik. Én nagyon remélem, hogy hangzatos szavak nélküli, de hogy egy 5 év múlva még sokkal több elégődött ügy ügyfelünk lesz. Ez egy, ez egy nagy cél, hiszen... Ez a mutató azt számomra, ami a, a cégnek a biztosítéka. A nettó árbevétel is sokat mutat, és a nyereség is sokat mutat, de, de talán a cég stabilitás szempontjából az, elég, az új elégödött ügyfél szám az, ami, ami a legfontosabb mutató. Üm, és hát a mi hozzállásunk mi a következő évek céljaihoz, üm, a férjemmel úgy döntöttünk, hogy szeretnénk, hogyha a cégeinket a jövőbe önjáróvá tudnák alakítani. Valamilyen szinten a következő években készülünk arra, hogy, hogy kialakuljon a cég utódlása, illetve kialakuljon a jövő, és ennek első lépéssel lenne az önjáróvá tétel. Végtelenül hálás vagyok a, a munkatársaimnak, hiszen a cég jelenlegi szerkezete, ez úgy néz ki, hogy teljesen lehetővé is teszi. Az elmúlt fél év, egy évben nagyon sokat töttünk ezért, sokat tanultunk, és sok mindennek néztünk utána, hogy ez, ez, ez gördülékenyen tudjon működni. Ugyanis az én személyes célom, vagy a célunk a férjemmel, hogy ha már erre a szép kék bolygóra hozott a jó sorsunk, akkor mi ezt szeretnénk jobban megismerni. És itt nem csak a tájakról van szó. Én ahová utazok országokban, én ott mindig, mindig azt érzem, hogy tanulok. Minden országnak más a kisugárzása, minden országnak más a filozófiája, az emberöknek a, a dolgokhoz való hozzáállása. És, és hogyha csak egy-két gondolatot el tudok egy országból hozni, akkor én azáltal sokkal gazdagabb vagyok. És, és úgy érzem, hogy, hogy ez az egy dolog, amit én ebből az életből el fogok majd vinni. Tehát nagyon sok, sok ilyennek a begyűjtésére törekszök, és ez a legnagyobb célom a következő időszakokban, hogy hogy tudjak tanulni másoktól, és itt ne föltétlenül tanácsadóktól, kocsoktól, vagy megmondó emberöktől, Őtőlük is sokat lehet, de a hétköznapi emberöktől még többet.
1: Ilyen. A két érdekes dolgot hoztál fel. Az egyik az, hogy hogyan adjuk át a céget a következő generációnak. Itt uh, hallom, hogy hallom. Hogy Magyarországon nagy, nagy gondok vannak ilyen szempontból, hiszen azok, akik rendszerváltás után elkezdtek vállalkozni, azok most szajjáni lassan feladják a vállalkozó és de viszont nem készültek fel rá arra, hogy mi lesz tovább a vállalkozással. Hogy te ezt? Mi, mi a gondolatod erről, hogy van-e egyáltalán ti, akinek átadjátok, van valaki a családban, aki, aki szívesen és de úgy általánosságban? Hol, hol lehet ezt elkezdeni egyáltalán? Mikor kéne ezt egyáltalán elkezdeni, elgondolkodni és csiszolni ezen a rendszeren ahhoz, hogy ez működőképes legyen most távon?
2: Hát nem véletlen van az, hogy mi ezen elkezdtünk gondolkozni, hiszen én most azt látom, hogy egy jó generációváltáshoz legalább 5-10 évre van szükség. Tehát ez, ez, ez nem működik ettől rövidebb idő alatt. És ez egy folyamat, egy cégöt előbb készíteni egy generációváltásra. És valójában Magyarországon ez, 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 ez most egy nagyon-nagyon nagyon komoly probléma. Ugye a nyugati országokhoz képest nálunk ennek nincs hagyománya. Tehát itt, itt nincs ennek ötödik generációt mögélt száz éves cégök. Apáról, fiúra még most kezdenek szállni. Annak sincs hagyománya, hogy az apa hogyan szálljon ki úgy a cégből, hogy ez a cég még sikerősebb lögyön a fiártal. És úgy, hogy mindeközben nem szól bele minden lépésébe, még nyugdíjasként is. Látok erre példákat egyébként partner cégöknél, hogy a 81-nehány éves apuka, aki még ilyen 50 évesen a rendszerváltáskor alapított céget, és már most a 40 éves 50 éves fia átvötte, de minden nap bemegy az irodába, és minden nap elmondja, hogy még ezt hogy kéne csinálni. Tehát nincs, nincs, nincs erre tudás, hogy ez hogyan. Nagyon sok pászi tananyag érkezött be Amerikából, Angliából, Németországból, ahol ennek nagy hagyománya van. Én magam is vöttem már részt ilyen előadásokon, és igen, tehát erre vannak forgatókönyvek, erre vannak technikák, erre vannak uh, tapasztalatok, de Magyarországon ez nincs átterjedve. Uh, úgyhogy Magyarországon marad így előre az a klasszikus séma, amikor azt mondja a cégvezető, hogy nagy erők, teljesen mindegy, hogy mi akarsz lönni, mi, mi a, a hobbid, mi a kestelésed. Neked itt van ez a cég, neked ezt csinálnod kell. Tetszik, nem tetszik. Van ez a csoport, illetve van a másik csoport, akinek valamilyen oknál fogva nem fogja a tovább továbbvinni, vagy mert nincs neki, vagy mert, mert úgy gondolja, hogy a gyerőke élje a saját életét, és valósítsa meg a saját álmát, a saját vállalkozását. Na most itt marad az értékesítés, illetve marad, Egyfajta tulajdonosi háttérbevonulással egy ügyvezetőnek a kinevezése. És gyakorlatilag nagyjából ezek a, a válaszutak <gül> vannak. De mi azt látjuk a férjemmel, hogy ö, akár az értékesítés mellett dönt az ember, akár az, a későbbi ügyvezető irányítás mellett dönt. Ö, ö, az első lépés a legfontosabb, hogy a cég valamilyen szinten önjáróvá váljon, hiszen a cégnek az értékét az határozza meg, hogy mennyire működő képes a tulajdonos nélkül. Mert ha csak a tulajdonossal tud működni egy cég, akkor annak a befektetési értéke nagyon alacsony, mert a tulajdonos kiszáll, és már akkor nem is nagyon tud működni. Erre is nagyon sok példát látunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez hosszú évek folyamata. Apró lépésökkel lehet fölkészíteni egy cégöt a generációváltása. A mi személyes jövőnket ilyen szempontból még nem látjuk tisztán. Mint ahogy említettem itt a beszélgetés során, mi a gyerekeinket arra sarkaljuk, hogy a saját álmukat valósítsák meg, és a saját életüket éljék. Viccesen azt mondtam a fiamnak, hogy te nem Vilmos Hercegnek születtél, a ti anyakönyvi kivonatodban nincs benne az, hogy mit kell az életedbe csinálnod. Tehát ö, ö, én tényleg azt szeretném, hogyha ha az ő életükbe lehetőségük lenne arra, hogy, hogy létrehozzanak valamit ők maguknak, amit, ami, ami az ővék. De hogyha ők, ők alkalmazottként szeretnének élni, és egy nyugodt életet akarnak maguknak, akkor én attól is nagyon-nagyon boldog leszek, mert én azt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy az embernek vállalkozása van. Egy vállalkozó semmivel se több vagy kevesebb, mint egy alkalmazott ugyanolyan ember. Ő csak egész egyszerűen választott egy másik utat. Tehát én, én nagyon büszke vagyok a gyerekeimre, akkor is, hogyha ők, ők létrehoznak egy vállalkozást, és akkor is nagyon-nagyon büszke rösszök, hogyha boldog emberként lélik szerényen az életüket. Mert, mert az a lényeg, hogy, hogy ez már az ő életük, és nem az enyémetkől, hogy éljék, nem az én álmaimat és az én elveimetkől, hogy ők megvalósítsák.
1: Igen. Igen, ez fontos. Oké, akkor az önjáró cég az, az végül is nem csak a generációváltásnál fontos, hanem már az elejétől kezdve, éppen azért, hogy ne, ne daráljon be minket, és tényleg tudjunk úgy elmenni egy hosszú vakációra, hogy a cég az el van, és nem kell állandóan telefonon csünkeni, hogy most életbe zártsuk.
2: Így van. Mi ennek a kialakításán dolgozunk már most második éve. Gyakorlatilag itt a középvezetői réteg megerősítése az, ami kulcskérdés akik a mindennapi feladatoknak az irányítását el tudják látni. E, nagyon hosszú évekig, kb. 20 évig a férjemnél csöngött nap 24 órába az ügyeleti telefon. <kül> Ez azt jelenti, hogy 20 éven át gyakorlatilag 0-24-ben voltunk a cégbe. E, ma már ezt a kollega viszi. De, de igen, tehát fontos az, hogy, hogy a a napi rutin feladatok, azok már kikerüljenek a mi, mi döntési körünkből. Ezáltal a, a cégnek a vezetés és a stratégiáját vinni, akár gazdaságilag, akár szakmailag, akár marketingbe, abban természetesen itt vagyunk. De, de a napi feladatokat nagyon kiváló csapat végzi nálunk, és, és ezáltal én... Én nagyon-nagyon nyugodt vagyok, mert, mert az ügyfeleink nagyon jó szakemberekkel vannak kapcsolatban, legyen az az irodai munkatárs, aki a telefont kezeli, legyen az, aki a webáruházunk, tartja a vevőkkel a kontaktot, és legyen bármelyik szerelünk, aki kimegy a helyszínre, nem hogy ott legyek ahhoz, hogy jól működjön a dolog. Mi
1: véleményed szerint, vagy hogyan látjátok ti, hogy mi a lelke az önjáró cégnek? Mi az az egy-két-három szabály, amit mindenki be kell tartani, vagy a köré kell felépíteni a rendszert ahhoz, hogy az tényleg unjáró legyen, csak úgy hívjuk, hogy unjáró?
2: Hát először is vezetőként kell ugrani azt a nem kis akadályt, hogy végre elengedje az ember, hogy, hogy csak ő tud mindent jól csinálni. Szerintem ez egy olyan vezető számára, aki szakembőrből öt vezető, annak, annak ez a legnehezebb. Utána pedig, miután már ezt el tudta engedni, hogy nélküle is tud létrejönni jó megoldás, abszolút bizalmat kell adnunk a, a kollégáknak, és, és döntési lehetőségeket. Mert hogyha nem dönthetnek semmibe, akkor gyakorlatilag ugyanúgy várják a mi döntéshozatalainkat. Tehát akkor csak elodáztuk az időt. Mondjuk majd szabadság végén hazajövünk, és akkor megmondjuk, hogy mit hogy csináljanak. Tehát, tehát ez, ez, a, ez a következő, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. És hát az mindenképpen egy önjáró cégnél ö, ö, a, akkor tud önjáróvá válni egy cég, hogyha előtte sok-sok év alatt nagyon sok időt és energiát az összekovácsolásba, a cégnek a hangulatába, a mentalitásába, és az emberek fölépítésébe beletöttük. Önjáró céget nem lehet egyik pillanatra a másikra létrehozni. Tehát ehhez időkön ezt ezen mi is dolgozunk, és látjuk, hogy ez, ez, ez nem kis feladat.
1: És ez olyan egy nagyon fontos lábjegyzet, hogy olyan emberek kerenek hozzá. Úgyhogy hogyha elnyomjuk, és rossz típusú személyiségű embereket veszünk fel, akik nem tudnak önmaguktól dolgozni, vagy, vagy haladni, vagy döntéseket hozni, akkor csapatokat kell kicserélni ahhoz, hogy az a cél az önjáró legyen, ami még jobban fájdalmas, és sokkal jobban megbonyolítja a helyzetet.
2: Így Így van. Szerintem ez sokkal nagyobb kihívás attól, mint amit így most pár mondatban össze lehet foglalni. Nem véletlen van az, hogy nagyon kevés cégnek sikerül. Van rá példa Magyarországon is. Én is beszéltem több olyan cégvezetővel, akinek ez sikerült. Tehát tehát van előttünk példa. De, De a megvalósítás az mindig más, hiszen minden minden cégvezető mögött más csapat van. Más személyiségű kollégák, más... Minden cégnek van valahogy azt kell mondanom egy, egy rezgése, egy energiája, egy kisugárzása, amit a benne dolgozó embereknek az energiájából jön létre. Plusz a vezetőnek a filozófiájából, a hozzáállásából, a mentalitásából. És ebből Elkészül valami. <kül> és ebből nincs két egyforma, ahogyan nincs két egyforma új lenyomat. Ezért van az, hogy nem lehet egyen sapkaként ráhúzni minden egyes cégre, hogy na te, így tudsz önjáróvá válni, mert ez is így tudott, ez is így tudott, ez is így. Ez nem így van. Ötletöket, fővázvonalakat, lépésöket az tudunk egymásnak adni, és tudunk tanulni de valahogy mindig rá kell igazítani a saját cégünkre. Tudod, annak idején még a szocializmusban volt egy vicc, hogy Oroszországban elkészítették, akkor még Szovjetunióba elkészítették a férfi borotvált, ami úgy nézett ki, mint egy női búra, hogy így ráhúzták az emberek fejére, és az szépen leborotvált az arcot. És amikor a sajtótájékoztató volt, akkor jelentkezett az egyik ember, és mondta, hogy eltás, csak egy kérdésem van, ezt értem, ráhúzzuk a fejére, az lé fogja borotválni. Na de eltás, az emberek arca az nem egyforma. Honnan tudja a gép lékövetni? Tehát azt mondta az elvtárs, hogy eleinte. Tehát. Euh,
1: igen, igen, megszoksz, vagy megszoksz alapon.
2: Igen.
1: Igen, igen. Igen, ez biztos, hogy, hogy én például ezért vagyok nagy mainstream média ellenes. Mert mikor azt mondják, hogy na csináld ezt, hogy ez a technika, vagy az a módszer, ez, ez jót fog tenni a cégednek, ez a hazugság, hogy jaj. Azért, mert néhány cégnek, vagy a cégeknek a túlnyomó többségének jót, azt nem azt jelenti, hogy mindenkinek jót fog tenni. És ez itt Én. nagyon fontos. Ezért vagyok úgy a podcastekkel is, hogy 20-30-ben nem lehet belefoglalni egy embernek, vagy egy vállalkozásnak az életét. Még ez a három óra is kevés, nagyon sokszor kell fogja magamat, mert, mert összetett, és egyedi, és tényleg ez, amit tett, mondta az, hogy, hogy rezgés, hogy igen, egyedi, minden egyes cég, minden terméke annak a cégnek az egyedi. Hiába van konkurens, lehet, hogy külsőleg úgy néz ki, hogy hát ezek egyformák. Nem, mert ha nem más, akkor a háttérbe a vevőszolgálat, a garancia, a szállítás, beszerelés, valami, de valamiben mindegyik egyedi és különbözik egymástól a másiktól. Most az a kérdés, hogy mi az, ami, ami engem, mint felhasználót, mint, mint vásárlót jobban érdekel. Közelebb áll a szívemhez, és annak alapján tudom uh, kiválasztani azt, hogy nekem mi van. Hiszen nézzük meg, hogy mit tudom én... Uh, autó márkából is van, azt hiszem, 7 vagy 8 a világon, és mégis vannak, mert van, akinek ez tetszik, van, akinek a más meg nem tetszik. És mindenre igaz ez. Igen, menj Oké. Okay. Ha tehetnéd, milyen világméretű problémát oldanál meg, és hogyan? <tos>
2: Szerintem a legfontosabb az, hogy minden embernek joga van, ahhoz, ha már erre a földre jött, hogy az alapszükségleteihez kapjon ellátást. Tehát euh, én a leg, legnehezebb világméretű problémának a, az érséget és a, a, a nem megfelelő vizet tartom. Én, ha ezt megoldhatnám, akkor ez onnan indulna, hogy minden embernek joga van úgy étkezni, ahogy ő akar és tud, és megfelelő minőségű vizeti igyon. Az, hogy utána az életével ezen túl mit kezd, az, az már az ő joga is felelőssége. De ezt az alapvető jogát, ezt, ezt minden embernek biztosítanám. És, és az, hogy ez hogyan, öm, talán elkéne kezdenünk egy kicsit, öm, kinyitni az ablakainkat, és fölismerni, hogy, hogy a világon rengeteg a pénz, és rengeteg a termény, és, és gazdagság van. De, de mindenki igyekszik csukott ablakkal élni, hogy lehet, hogy ránk romlik a termény, de mibe vagyunk biztosítva? Nyissuk ki az ablakokat, és ott, ahol van, adjunk oda, ahol nincs. Mert jövőre is fog teremni. És és én az élelmiszert, az biztos, hogy egy globálisabb elosztásba helyezném át. Mert számomra tragédia az, hogy Magyarországon az üzemi konyhákon a maradékétel az veszélyes hulladéknak számít, és még állattal se etethető meg. És én tudom, hogy ez nagyon sok helyen ugyanígy működik a világon. Tehát amikor napjába millió tonna, aztán öntünk ki kész ételt, úgy, hogy ez idő alatt élhöznek a világ másik pontján, akkor itt az elosztásra nagyon komoly problémák vannak. Nem az a baj, hogy az egyik ország gazdagabb a másik szögényebb, és nem azt mondom, hogy a gazdaktól el a gazdagságot és oda kell adni a szegénynek, Nem a gazdagságot kell elvörni, de az élelmiszert az biztosítani kéne mindenkinek.
1: Érdekes, a jó korában hallgattam Jordan Peterson, az egy kedvencem, beszélgetett valami világgazdaságkutatóval, vagy nem is tudom, mi volt hivatalosan a... a... Sávónak a foglalkozása, de mondott, mondta, beszéltek egy ilyen érdekes tényről, hogy a világba meg egyszerűen felszámoltak az éjséget. Az éjség már, ami van, az nem azért van, mert nincsen elég étel, hanem politikai okok miatt. Azért, mert az az adott ország, az nem jó kapcsolatokat a szomszédokkal, a világ másik végével, Amerika, Kína, Kanada, kell és az ilyen politikai dolgok miatt van égénység csak. Mert elég kaját termelünk, elég gabonát termelünk, szóval nincsen ezzel gond. ezek a politikai rendszerek miatt van éjség és, és nagyon sok betegség is. Hiszen szóval az oltások is olyanok, hogy, hogy nagyon sok gazdag ország nagyon szívesen adna, csak mikor kirabolják a, a vakcina szállítmányokat, akkor persze, hogy az emberek nem akarnak adni, hát ez olyan, mint a kijöntenik a pénzt a, a lefolyóba, vagy nem is tudom, szemétdomra. Szóval ilyen nagyon dolgok ezek. De igen, igen, szomorú. Okay. No, kérdések.
2: Na, jó.
1: Jó. Vagy még volt valami benne, nem akarom belé, folytani a szót.
2: Nem, itt, itt a, a politikával, hogy igen, én is azt gondolom, hogy soha nem ért ilyen jól a világ, mint ahogy most élhetne. Soha nem volt ennyire kényelmes élet, és ennyire nem állt rendelkezése minden, mint ahogy most. És azt látom, hogy igen, a politika ezt az egészet megszennyezi. És nem tudunk ezzel a lehetőséggel így ámból globálisan emberileg élni. Ez, ezt, ezt a jelenlegi világ problémájának tartom.
1: Igen, furcsa dolog ez, hogy, hogy, oké, most pillanatnyilag háború van, és fel van ború, van jó sok piac, főleg az energia miatt, stb. stb. De ezt eltekintve. Ilyen érdekes dolog történt, hogy, hát nem tudom, volt már biztos, egy tíz éve, hogy mikor kiköltöztünk Gamcsiba, hogy valamilyen oknál fogva néztem a láncfűrészeket. Tökéletes. egyszerű. Hát a a Husqvarna, ugye ez nem a re- nem helye, de egy minőségű láncfűrészről van szó. Hát ilyen, hogy ezer dollár alatt nem is kaptál egyet. Mm-hmm. Szóval olyan drága volt. Most meg 300 dollári lehet kapni egy a láncfűrészt, és hogyha valami no-német veszel, akkor 150 dollárért van. Tegnap mm-hmm. jött az SMS, hogy leáll azzal, van a Black Decker, ami német márka, és 150 dollárért van egy láncfűvész. És úgy elgondolkodtam rajta, hogy úristen, ezek a dolgok egyre olcsúk. Szóval annyira sok minden oka van, biztos ennek, annyira össze van kötve az egész világ, ez a, az a világkereskedelem, hogy tegnap legyártották Kínába, és jövő már el van adva a világ másik végén. Bagó pénzé, időzőjelben bagó pénz, egy tíz évvel velelőzettő árhoz képest. Persze vannak előnyei is, hiszen egyre olcsóbban tudunk magas szintű életet biztosítani magunknak, családunknak. Bizonyos eszközök sokkal olcsóbbak, úgyhogy a vállalkozásban is sokat segítenek, hogy most letolgozzunk, vagy megvegyük, hogy hogy tudjunk dolgozni, stb. Persze vannak hátrányai, valószínűleg ez a a természetvédelemnek a róvására megy. Ez olyan érdekes dolgok ezek. Az hogy nem tudok erre gombot várni ösztönleg. Hogy van előnye is, hátránya, és hogy most ez jó vagy nem jó, hát nem tudom. Mindenki dönts el magát. Hát
2: Az biztos, hogy nagyon sok szemetet gyártunk. Most ezt a szemetet arra értem, hogy mindent cserélünk le azonnal. Tehát már alig javítatunk valamit azonnal az van, hogy cserélélünk, cserélünk, cserélünk. Nem érjük meg. Tehát ezáltal akkor a szemét mennyiséggel termelünk a világba, amiben szerintem lassan bele fogunk fulladni. Tehát, tehát ez, a, ez az oldala biztos, hogy nem jó. Az az oldala, az abszolút jó, hogy egyre több ember számára elérhetők bizonyos dolgok, amik korábban nem voltak elérhetők. Tehát ez, ennek kvázi ott van a, a pro kontra előnye hátránya. Igen,
1: igen. Mindig. Vilám kérdések. Kedvenc könyved.
2: Ekkáttól le újföld.
1: Milyen könyv volt a legnyom, legnagyobb benyomással rád, mint vállalkozó?
2: D.K.R. neki siker, Kalausz 1-2-3. Zav... három van Igen. Igen, és, és ezt, ezt mindenkinek ajánlanám. Annyira, hogy a gyerekeimnek azt mondtam, 12 éves koruk körül, hogy az nem érdekel, hogy a, a kötelező olvasmányt elolvassák ki, amit az iskolába föladnak nekik. Persze elolvasták, de, de azt nem várom el. Egy dolgot várok el, hogy ezt a három kötetöt el kell nekik olvasni, mire 14 évesek lesznek. És aztán már volt, aki azóta olvastam. Tehát én azt gondolom, hogy a, a sikeres élet, és most nem vállalkozókról beszélök önmagában, sikeres életről beszélők, annak ez, ez az alapműve. Én 20 évesen olvastam el ezt, először ezt a három kötetöt, Um, és uh, ugye a, 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 az első az egyértelműen a, a sikerüles életről szól, a második a hogyan szerezzünk barátokat, a harmadik pedig a ne aggód, tanulj megélni, tehát um, ez, ez alapmű. Igen,
1: itt is látszik, hogy mekkora különbség van az élet és az iskolai rendszer között, nem? igen. <laughs> Melyik bizneszkönyv segített a legjobban a vállalkozásod építésében?
2: Tulajdonképpen a Sikára Kállóz 1, illetve Brian Tracy-nek és Napoleon Hillnek nek több, több könyve is. Itt nem egy könyvet ragadnék ki, itt a Vémitosztól kezdve, tehát, tehát van egy jó pár olyan alapmű, ami, amit mindenkinek tudok ajánlani. Például a Napóleon híjának az egyik mondatát, azt képzeld el, hogy 20 éven át, minden január elején a határidő naplóm első oldalára kiírtam. Ez pedig és az hogy... a mondat volt, hogy, hogy amit az emberi elme el tud képzelni, és amiben hinni tud, azt meg is tudja valósítani. Úgyhogy, úgyhogy ezek ez, azok, amik... amik ilyen útjelző tábláim voltak az életem folyamán.
1: Nagyon jó. Kedvenc podcastet, ha hallgatsz podcastet.
2: Igen, hallgatok. Én elsősorban azokat szeretem, amik többről szólnak, mint, mint fecsegés, vagy többről szólnak, mint aktuális plegykák. friderikus podcastból nagyon sokat hallgatok, nagyon sok részt de szűzeti podcastokból is, és szívesen hallgatunk a tijeidet is.
1: Oh, Ó köszönöm szépen, köszönöm. Advanced Business podcastod akkor?
2: Um, Ebben nem szeretnék így általánosítani, nagyon-nagyon sok van, ugye nagyon sok ilyen YouTube csatorna van, és én arra jöttem rá, hogy... Uh, Nem nem mindig az a lényeg, hogy ki csinálja ezt a podcastot, tehát kinek a podcast sorozata, hanem ki a vendég. Olyan vendég, akitől nagyon sokat tudok tanulni, és vannak akiktől kevesebbet. De jártam már úgy, amikor egy órás podcastot végighallgattam, hogy volt egyetlen egy mondat. Maga a podcast nem volt annyira jó. De volt egy mondat, ami nagyon-nagyon megfogott. És azt azonnal föl is értem, és ez pont, pont elég arra, hogy én azt mondjam, hogy nekem megérte azt a 60 percet, hogy én azt hallgattam. Tehát, tehát, hogy ilyen esetekben tényleg, tényleg soha nem tudhatja az ember, lehet, hogy egy ismeretlen cégvezető, egy, egy kvázi ismeretlenebb podcastjába hangzott el, de nekem pont arra a, a mondatra volt szükség, úgyhogy ez, ez így működik.
1: Ugye, bár itt is ez a fontos, hogy, hogy hallgatjuk, hallgatjuk, de mi a következmény? Az, hogy, hogy van-e konklúzió benne, ugye, bár rövid podcastnek, ez elég nehéz, főleg storikt tenni a, a, a lények környékén, és az, hogy mit csinálsz azzal? Meghallgatod? És? Elfelejted? Vagy az, hogy tényleg felhasználod, és leírod, és beépíted, és elgondolkodsz legalább rajta, hogy hé, ez nekem aktuális lenne? Igen. Igen. Hát, az...
2: Volt egy, ez egyik mondat, ezt pár hete hallottam, és gyorsan föl is írtam, mert ez, ez ugye azért éppen akkor aktuálisan melbevágott. Ez úgy szólt, hogy a pihenés nem jutalom, hanem szükséglet. Ez azért úgy meredeken változtatta meg az eddigi fölfogásomat.
1: Igen, bizony. Igen, bizony. Mit hallgatsz, olvasol, nézel most? Úgy általában mit
2: fogyasztasz? Um, én most egy, két és fél évvel ezelőtt találkoztam a enszennetális meditációval. Mint ahogy mondtam előtte, már régóta meditáltam, de ezzel a technikával nem annyira régen találkoztam, viszont ez a technika ez nagyon-nagyon sokat ad és, segít, és hát az egész világon sok millió ember alkalmazza. Ugye ennek a meditációnak az a lényege, hogy nem nem valláshoz és nem spirituális hozzáálláshoz kötött. Tehát ezt nagyon sok olyan ember alkalmazza, aki egyébként nem spirituális, és nem is vonza az ezotéria, viszont nagyon jól tud vele fejlődni, nagyon jól tud pihenni, tölteközni. Úgyhogy mostanában ez a téma nagyon foglalkoztat, és nagyon, nagyon foglalkoztat a fejlődés. Ugye még a gyerekeim kisebbek voltak, sokkal kevesebb időm volt erre, mert hát ö, azért igyekeztem, ami szabad időm van, az, az ő építésükre ezt fordítani. És ahogy ö, ők elkezdtek kamaszodni, nőni és kikerülni, úgymond a, a, az én szűk körömből, és elkerültek egyetemre, kollégiumba, a vidékre, egyre több időm jut ö, magamra, Úgyhogy, úgyhogy ezek a, a könyvek azok, amik, az ilyen típusú könyvek, amik mostanában előre visznek. Most épp, amit legutóbb olvastam, az dr. Pál Dánielnek a válságtudatosság meditáció, ami nagyon sokba klappó pont erre a mi beszélgetésünkre.
1: Érdekes. Mi az, ami szakmailag most inspirál legjobban?
2: pont az önjáróvá tétele a cégnek, tehát az, amikor már föl van építve valami, és jól működik, hogy azt hogyan lehet tőlünk minél inkább függetleníteni. Mert ahogy előbb beszélgettünk is az imént, ez ez nem nem egy könnyű feladat, és most például ebben nekem nagy segítség, Kasszás Péter, neki több könyve is megjelent, és akkor itt a könyvekről beszélünk, akkor nagyon jó volt olvasnom a Beosztottból Szövetséges című könyvét. A másik pedig a Motivált Munkatárs Létezik fel, kiáltolják kérdője. Tehát, tehát ezek azok a szakmai könyvek, amik, amik mostanában nagy előszeretettel forgatok.
1: Most a, a villámkérdésektől eltekintve, ezt most főleg bál, mondom, hogy fogja vágni, a kérdésem az, hogy mit gondolsz a profitról? Mennyire fontos a profit az üzletnek? Kell-e egyáltalán profit? Nekem úgy tűnik, hogy, hogy nagyon sok, főleg kezdő vállalkozó nagyon arra van uh, rácupanva, hogy profitot termeljük.
2: Igen. Én azt gondolom, hogy ha nincs profit, akkor nincs az a lelkesedés és az a motiváltság, ami hosszú ideig kitartana enélkül. Tehát ez hozzátartozik. Tehát ez, ez vele járója. A profit ad motivációt, ad energiát ahhoz, hogy az ember még lelkesebben, még jobban tudja csinálni a dolgát, ezáltal még több profitra tegyen szer. Nem, nem tartom a, a profitot ilyen isten elleni véteknek, és, és hogy erről ne beszéljünk meg, hogy ez, 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 ez baj, ez rossz, ez káros, ez, ez nem köl. én nem, 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 nem. De ahogy a beszélgetésünk elején is utaltam rá, nem szabad, hogy ez irányítson minket. Tehát a, a tevékenységünket az a profit határozza meg, de a profitra szükség van.
1: Azért kérdezem ezt a profitos témát, mert most a profit a lényeg, vagy az, hogy az a cash flow az mindig pozitívabb legyen. A profit ugyebár az, amit zsebre teszel az év végén. De hogyha nincsen profitod, nem azt hogy a céged az nem növekszik. És ilyenkor szoktam felhozni a nagy, ö, nagy példámat, az egyik kedvencet ilyen szempontból, az Amazon. Sokan nem tudják, de az Amazon a világ legnagyobb for profitos non-profitja ők nem, nem tesznek semmit, ha nincsen profitjuk. És ebből van ugye van nagy gond, főleg itt Amerikában, amikor minden évben kijön, hogy alig fizetnek meg nem 10-20 millió dollárt adóba, nem mindig elköltik a pénzt. És ezért kérdezem azt, hogy a profit az tényleg ennyire fontos, hogy, 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 hogy jó, úgy érezzük, hogy a cég az működik, vagy hogy nem?
2: Én, arra beszélök, hogy profit, akkor itt a félretések elkerülése véget nem arról beszélök, hogy én mennyi nyereséget veszök ki. Ez két külön dolog. A profit az az, amit a cég nyereségbe termel. Az, hogy ennek jelentős részét mi a mai napig visszaforgatjuk a cégbe, a cég fejlődésébe, az teljesen természetes. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy mi folyamatosan ki kifele a cégből a teljes profitot, és mégis működik a cég, ez nem így van. Ha nem forgatunk vissza, tönkre fog menni. Tehát ez, 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 ez egy, ez egy, ez egy naív elképzelés, hogy, hogy egy vállalkozásban minden profitot kivösz az ember, és mégis virágzik De hogy így nem, nem, nem. Sőt, nagyon kis százalékot, tehát az összös, összhöz képest nagyon kis százalékot veszünk ki, hiszen a profitnak nagy részét visszaforgatjuk autókba, telephelybe, árukészletbe, évről évre növeljük az árukészletünket, a forgóeszközállományunkat. Évek alatt értük el azt, hogy hitel nélkül működjünk, hiszen mi is nagyon sok évig, évtizedig hitelekből tudtuk finanszírozni akár az új telephelyet, akár a a, a raktárkészletet. Tehát a cég fejlődéséhez elengedhetetlen a profit. Ha nem tudunk nyereséget termelni, nem tudunk fejlődni, már pedig lenn, ami nem fejlődik, az áll. Mert bárki bármit mond, fejlődés nélkül a másik helyzet van, hogy nincs fejlődés, állás van. Az állás az pedig nem tud hol ponton megmaradni, akkor visszafejlődés van. Tehát a profitra szükség van, és igen, az, hogy a, a cégön belül ez a százalék, ki mibe határozza meg. Hogy, hogy most felét fordítja kvázi öncélú, most itt akár a cégvezető kiveszi, vagy akár szétosztja jutalomként, ez már még ilyen másik rapat tartozik. Mi a profitunk nagy részét mindig visszaforgatjuk a, a cégbe.
1: Uh-huh. Vissza olyan kérdésekhez. Hogyan menedzseled a feszültség?
2: Tehát Ott, abban az adott pillanatban, hogyan oldom, vagy vagy hogy dolgozom fel a stresszt hosszabb távon? Is is. Ebben nagyon sokat változtam. Én alapvetően nagyon nagyon nehezen tudtam a feszültséget régebben kezelni. Egyből kiborultam, és egyből azt éreztem, hogy itt a világ vége. És, és egy megoldatlan probléma, az, az betemet végén van, és, és, és minden sejt, sejtömben éreztem a feszültséget, hogy, 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 hogy itt összomlok. Ebbe, ebben ma már másképp kezelöm. Itt főleg a befele figyeléssel egész egyszerűen figyelem magam, hogy hogy most ez, ez mi, ami, ami éppen így lézajlott. Éjjjön. A stressz miatt kezdtem el a meditációt egyébként annak idején. Tehát nekem ez, ez bevált.
1: Igen, mindegy, hogy mi az, csak működjön. Igen. Bejöjjön. Egyszerűen tudjál hozzányúlni, elérhető legyen, legyen mit tudom én, időjárás függő, vagy most.
2: Igen, én azt megfigyeltem magamon, hogy nekem a természet az, ami egyrészt nagyon-nagyon sokat ad. Tehát amikor nagyon-nagyon elég volt, akkor egész egyszerűen otthon lémentem a tisza partra és csak leültem, és néztem a vizet, és, és az úgy mosta ki belőlem a, a dolgokat. De ugyanígy, hogyha sétálok az erdőbe, az... az, az minden lábnyomomba ott hagyok, ott hagyok egy kis feszültségforrás. Illetve nekem nagyon-nagyon fontos a család. Tehát itt, mivel mi együtt dolgozunk a férjemmel, ezért nincs olyan, hogy munkahelyi probléma és otthoni probléma. Itt probléma van, vagy nincs. És most az mindegy, hogy hol keletközik. Tehát ez innentől kezdve. És... És nekem ez abszolút az, hogy ezt beszéljük meg. Tehát, tehát mindennek ez az alfája és omegája, hogy beszélni kell róla, ki kell beszélni, és egymásnak ki tudjuk beszélni, pro-kontra el tudjuk mondani, hogy azt a helyzetet ő, hogy éltem mög, én, hogy éltem mög, szerintem mi a megoldás, én szerintem mi a megoldás, és ebből mindig ki tudjuk hozni azt a, azt a megoldást, amivel az a stressz helyzet, az a probléma kupac, az szépen ki tud simulni.
1: Igen, Igen ez a természetben van egy, egy varázs, az biztos. Mi van a zsebedben? Mit hordasz azt általában magadnál?
2: Hát a zsebemben nem nagyon, a női táskámban abban már több, több minden van. Um. Hát meglepő, de nekem mindig van egy könyv a, a táskámban, mert mindig azt gondolom, hogy ha bárhol várakozni kell, akkor ezt elő tudom venni. Tehát ilyen egész ö, ö, kicsi könyveket ö, ö, ilyen célból tartok. Ö, mostanában szívesen hordok magammal a zenmeséknek különböző részeit, mert azok körülbelül ilyen féloldalas kis, kis buddhista szösszenetök, gondolatok. És az pont elég arra, hogy ezt be is tudjam fejezni. Tipikus nő nem vagyok, nincs rózsatáskámban, és, és tükör és sincs. Tehát e, ilyen szempontból nem tipikus női e, e, külön van. Viszont, e, viszont e, mindig azt, azt e, nézem, amikor pakolok röggel, hogy a határidő naprom az nehogy elmaradjon, mert én még egy régi vágású embernek tartom magam, és én még csak határidő naplóval tudok igazán boldogulni. Van a cégnél Google-naptártól, kezdve minden működik, alkalmazok is minden, de amit léírok, az fontos, hogy azt írjam. Úgyhogy ez nagyon fontos. Illetve hát nem mindig kordom magamnál, mert, mert alapvetően otthon, Szoktam esteként ezt a tevékenységet elvégezni, de van, hogy töszönöm a táskámba, ez a hálonaklom. Időről időre összelegzöm saját magam miatt, mindig leírok öt célomat, és először öt dolgot, amért hálás vagyok, és ez, és ez nagyon fontos, hogy nem mindig ugyanaz. Tehát ez nem úgy van, hogy minden nap léírom, hogy hálás vagyok a férjemért, a gyerekeimért, a házunkért, a cégünkért. Teh- tehát van, amikor ez van. De van, ami éppen az nap jön. Tehát például jót aludtam éjszaka. Vagy, vagy, most, vagy most annyira szépen sütött a nap, és, és olyan jó kedvel tudtam bejönni. Vagy, vagy, vagy egy gondolatot kaptam épp a sorsomtól. Tehát és aztán egész nagy dolgok, hogy volt egy jó beszélgetés a fiammal. Tehát bármi, amért aznap hálás vagyok. És, és utána pedig aktuálisan mi az az öt cél, amit, amit szeretnék elérni. És ez lehet egészen rövid távú hogy mondjuk ma este el szeretnék olvasni valamit, vagy, vagy, vagy egy filmet meg akarok nézni, és az melyik. De benne vannak a hosszabb távú céljaink is. Tehát ez a hála naplót, én ezt egy nagyon jól működő dolognak tartom, egész egyszerűen a fókuszt magunkon tudjuk tartani általa.
1: Igen. Igen. Ezért vagyok úgy vele, hogy, hogy nem vagyok Isten embere, vagy Isten félő, vagy nem tudom. De akkor sokkal jó volt az élet, amikor az emberek rendszer saját a templomba. Mert adott egy keretet nekik.
2: Igen. Az, hogy leültek
1: Igen. és imádkoztak, és ez imába is, hogy bár azzal, hogy, hogy kérsz valamit, megköszönsz valamit, és ez ilyen alap dolg, hogy már akkor ez, hogy visszamondom magamnak, még hogyha a fejembe is, de nem is hangosan, de már aznak is hatalmas uh, előnye van, és pozitív hatása van a saját agyadra. Ez kimarad. Igen, ez kimarad?
2: itt em- em- elmesélnék egy friss élményemet, nemrég érkeztem haza Nepálból, és uh, m- a, az élet megadta azt, hogy öt napot Kolostorba ö, be tudtam költözni, és ö, lámáktól tudtam tanulni. És ö, a guru elmesélte az egyik ö, ö, alkalommal, hogy Nepában pár évvel ezelőttig naponta 5-6 óra hosszát volt áram. És az emberek ültek, és várták, hogy jöjjön az áram. És amikor megjött az áram, akkor az emberek nagyon boldogok voltak, hiszen van áram, és tudnak mosni, tudnak virágítani, stb. Nepában jelen pillanatban már nap 24 órájában van áram. És az emberek már nem boldogok attól, hogy van áram.
1: Igen, mikor valami természetes, akkor úgy elvasztél a varázsát, mikor azt hiszed, hogy pedig nem, a kőkeményként kell dolgozni érte.
2: Igen. Nagyon, nagyon gyorsan természetessé válik a jó.
1: Igen. Igen. Igen, mi vettünk tavaly egy darab erdőt végül is, ott a szomszéd államban nyúlhámszörbe, és ott nem nincs rajta semmi kis vadászkabin. Most csináljuk azt, hogy csak egyszerű utat megcsinálni. Akkor a energia és izé, hogy most hogy csináljuk, merre menjen, milyen sűrű, milyen mélyen, izé, ellepi a sár, hogyha a méteres hó esik, akkor hogy fogod azt látni, stb. 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 Egy egyszerű, mit tudom én, 50 méteres útról van szó, de már az is ilyen áram. kell áram? Ha kell áram, akkor mekkora napelem, generátor, stb. stb. ilyen alapodók, de te bejövünk a városba, és meggyűjtöd a villanyt, az ott van, folyik a víz, lehet, húzna húzni a vécét, stb. de ott kint annyira, ah, más, teljesen más, nagyon érdekes dolgok ezek, és kell, én úgy érzem, hogy kell az embernek, hogy, hogy annyira bele tudunk szokni a jóba, hogy a végén attól leszünk megkeseredve, vagy belefásulva ahelyett, hogy, hogy ki kell egyensúlyozni valami nyerskel, valami egyszerűvel, valami... Hm, érdekes. Igen. Rendezett, vagy rendetlen iroda?
2: <Szor> Rendezett alapvetően, de sokkal több dolgot tartok az asztalomon, mint, mint ami, ami kellene. Tehát azt, azt szeretem, hogyha látom körülöttem a dolgokat.
1: Vannak is van egy sármű. Mit jelent számodra a pénz? Eszközt. Mit jelent számodra a siker?
2: Egy lehetőséget arra, hogy, <coughs> hogy meg tudjak élni olyan dolgokat és, és tapasztalni, ami, amit a siker nélkül nem.
1: Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy kevesen
2: tudnak róla. Alapvetően rólam ezeket, amiket itt elmondtam, ezekből már sok minden van, amit nagyon kevesen tudnak. Tehát már már nagyon sok minden beavattalak bennetöket. De azt gondolom, hogy, hogy egy egy cégvezetőt azt általában mindig mindig kemény, határozott és, és céltudatos embernek tartanak. És valahol igyekszünk is mindig ennek a szerepnek megfelelni. És, és rólam valószínűleg, hogy kevesen tudják azt, hogy, hogy valójában én... Nekem ez egy szerepem, és én, én nagyon-nagyon szeretek úgymond törékeny feleség szerepbe tündökölni, és, és én nagyon-nagyon boldog voltam, amikor nem cégöt vezettem, hanem a, a háztartást otthon és a, a három gyerekemmel foglalkoztam, tehát nekem nem lételem az üzleti élet bár most nagyon szívesen csinálom.
1: Ez egy jól sikerült hobbi? E, igen. Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Hocpongodni egy százalék?
2: Maga a szerencse az, amiben én úgy alapvetően nem hiszek. <kül> Tehát uh, itt, itt az élet dobja a labdákat, és van, amit uh, úgy címkézünk föl, hogy ez az egy jó dolog, és szerencse, és úgy címkézzünk fel, hogy szerencsétlen dolog, rossz dolog. Az én hitvallásom nem ez. Jönnek lehetőségek, amit abban az adott pillanatban lehet, hogy építőleg hatnak ránk, és lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy rombolóként hatnak ránk. De ha visszagondolunk, akár egy év múlva, vagy öt év múlva, Az a rossz dolog, az átfáthat jóvá, és fordítva ugyanígy. Tehát az üzleti életben kapunk mindent, jót és rosszat. Én azt mondom, hogy 50-50 százalék. Ebből tudatos irányítással tudunk irányítani mondjuk egy 70 százalékot, és körülbelül 30 százalék az, ami, ami... a, ami egész egyszerűen adatik. Jön. Nem tudunk vele mit kezdeni. És akkor itt most mondhatod, hogy szerencse vagy szerencsétlenség, aminek nevezzük. Tehát a százalékra ez a válaszom, de de semmi nem történik meg velünk ok nélkül. Mindenértünk van. Amikor a COVID volt, mi nagyon, nagyon súlyosan Covidosak voltunk. És és szinte az egész elkaptam. És uh, én akkor azt éreztem, hogy bármilyen furcsa, uh, még ez is értünk van. Tehát, tehát ebből többként kell, hogy kijöjjünk, és, és föl nem merült bennem az, hogy elveszthetünk, vagy elveszthetjük ezt a meccsöt, pedig ez a legkeményebb időszakban volt. Uh, a jó és a rossz dolgok is előre fognak bennünket vinni.
1: Úgy jönk. Így van. Mi az élet értelme?
2: Én azt gondolom, hogy mint egy kirándulással jövünk ide. És mint egy igazi jó nyaraláson el- elmész nyaralni, Először ismerködsz a helyjel, ahova kerültél, aztán egy idő után elkezdőd élvezni, rácsodálkozol, megismersz új emberöket, új helyzetöket, érnek szerencsés-szerencsétlen dolgok egy nyaraláson is. És amikor már úgy érzed, hogy eltelt a két hét, akkor az utolsó napokban egyre több gondolatod van arról, hogy hú, mi lát otthon? És amikor már fölülsz a repülőre, az utolsó órákba, akkor már nosztalgiával gondolsz az elmúlt napokra, és reményteléként tekintesz, hogy, hú, most ezt kell csinálnom, azt kell csinálnom, ez vár rám, az vár rám, és már készülsz a, a, az életed folytatására. És én így tekintök az életemre. Nekem az életem az egy kirándulás. És, és most még ott vagyok, hogy még nagyon élvezem a napokat, és még, és még nem, nem gondolok a hazafele vezető útra és hogy mi lehet otthon, de, de hoztam a kirándulásra magammal egy jó könyvet, és, és abból is so, sokat tanulok. Számomra az élet értelme az, hogy tapasztaljak, élvezzem, minél több bőrnek adjak, és minél több embertől kapjak, és itt most nem az anyagiakra gondolok, hanem impulzusokra, fölismerésekre, és talán egy ilyen beszélgetésre, mint amit most veled folytatok.
1: Nagyon jó. Pillanatkérdésektől eltekintve, miért Nepal?
2: Fantasztikus. <tos> és megrázom. Tehát ö, ö, nagyon-nagyon szegény ország sokkal az a mennyiségű szemét, ami jelenleg ott van az utcákon. Katmandú egy 5,5 milliós főváros, és, és gyakorlatilag a, a, a szűk belvárostól eltekintve az utcák csupa porosak, az üzletek nincsenek kibetonozva, tehát, tehát ilyen szempontból azt látod, hogy, hogy nagyon elmaradott Hát a buszok, az kb. 50-60 éves buszokkal mentünk, tehát tehát, tehát tényleg, tényleg nagyon elmaradott ebből a szempontból. Viszont az emberek mentalitása, és az élethöz való hozzáállása, és egymáshoz való hozzáállása, viszont azt gondolom, hogy az egész világ számára példaértékül, és rengetegöt kéne tanulnunk, és rengetegöt kéne ahhoz fejlődnünk, hogy valaha eljussunk az őszintjükre. Óriási a, 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 a valósági különbség is, és a szellemi különbség is közöttünk. Én még soha nem találkoztam ennyi alázatos, szolgálatkész emberrel mint, mint Nepába. Hihetetlen alázattal fordulnak hozzád, és, és nyitottan, és őszintén, Nagyon-nagyon tudtam töltekezni ott, és tényleg sok mindent hazahoztam ilyen szempontból. És és, a vállalkozással kapcsolatban bennem ott tudatosult az, hogy mi mindig úgy tekintettünk a férjemmel a vállalkozásunkra, mint egy szolgálatra. Tehát mi szolgálni vagyunk itt, Mások ezt szolgáltatónak mondják, mint, mint szerviz, de én sokkal, sokkal szívesebben használom azt a szót, hogy szolgálunk. Én boldogan és örömmel szolgálom az ügyfeleinket, a kollégáimat, a velünk kapcsolatban lévő Tehát ö, ö, és ugyanezt a szolgálatot éreztem kinnepába. És amikor és ezt így összekapcsoltam, akkor a, a lelkemben egy nagyon jó érzés járt át, mert azt érzem, hogy, hogy, hogy e, e, talán így kéne hozzáállni mindenkinek, mindenhöz.
1: Igen, biztos több kéne. Mm-hmm. Több kéne, csak olyan nehéz, mikor ezek a csilibiri dolgok elvonják az ember figyelmét. És a mainstream Igen. média. Marian, köszönjük szépen. Van még benned valami, amit szeretnél beszélni? Megosztani?
2: Nem. Én őszintén még ennyi soha nem beszéltem magamról.
1: <gül> Na itt volt az üdbeje.
2: A bennem lévő gondolatokról és érzésekről, úgyhogy szeretném megköszönni a a lehetőségét annak, hogy egy hogy, hogy kicsit kicsit faggattál, és és teret. Telet adtál ennek a beszélgetésnek. E, jó volt egy kicsit így összefoglalni saját magamnak is, hogy miről mit gondolok, úgyhogy köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen, legközelebb hozzá a férjedet is. Oké. Okay. <gül> Köszönjük szépen.
0: Jelen Én esetet. köszönöm.
2: Minden jót, köszönöm.
0: Sziasztok. Mit tanultál a mai részből, illetve mit hagytunk ki a mai adásból? Ez a két kérdés foglalkoztat minket. Arra kérünk, hogy küldj egy e-mailt a hello e-mail címre, és oszd meg a gondolataidat. A vállalkozásod fejlődéséhez és annak nemzetközi skálázásához elengedhetetlen eszközök a Magyar Business platformján találhatóak. Iratkozz fel, csak egy percet vesz igénybe, és teljesen ingyenes. Kövess minket a YouTube-on, a youtube.com/kukacmagyarbusiness podcast. Nézzük a kippeket és a teljes adásokat. Kérdez, és mi válaszolni is fogunk. Ezeket a beszélgetéseket a magyar biznisz honlapján már videókat formában elérhetitek, sőt a régebbi epizódokat is dolgozzuk fel folyamatosan. Ezennel szeretnénk megköszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek a virtuális stúdiónkba. Bajnoszki Bárint voltam, köszönöm a figyelmedet, és köszönet a csapatnak. Nazi, Regina, Jami, Attila, Bálint, György, Laci. Addig is hatékony skálázást kívánunk!